0: रामराम मंडळी
1: सप्रेम नमस्कार मी अमोल कुलकर्णी गप्पांगन या माझ्या पॉडकास्टमध्ये आजच्या ह्या नवीन भागात मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो हा जो काही पॉडकास्ट मी सुरू केला त्यामागे खरं म्हणजे एक कुतूहल आणि जिज्ञासा जी मला बऱ्याच वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींमध्ये असते नव्या विषयांमध्ये असते आणि त्यामध्ये जाणून घेण्यासाठी त्याविषयी जाणून घेण्यासाठी आपण तुम्ही तुम्हाला माहितीच आहे की आपण वेगळ्या वेगळ्या लोकांना बोलवतो त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारतो आणि हे जे पाहुणे असतात हे त्या विशिष्ट विषयामध्ये तज्ज्ञ असतात ते काम करत असतात त्यांना खूप सारं ज्ञान असतं आणि त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारून त्या विषयाविषयी आपण जाणून घेत असतो तर आजचा आजच्या पॉडकास्टचा जो विषय होता तो विषय निवडण्यामागे निमित्त झालं ती म्हणजे एक बातमी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी अशी एक, एक बातमी आली की पुण्यातल्या आंबेगाव जवळ पुण्यातल्या पुण्यापासून जवळच आंबेगाव जे ठिकाण आहे तिथे शिवशाहीर महाराष्ट्र भूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या स्वप्नातली शिवसृष्टी तिचं जे निर्माण चालू चा होतं त्याच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झालं आपल्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते आणि ही बातमी जेव्हा आली जेव्हा मी वाचली तेव्हा एक खूप छान वाटलं की महाराष्ट्राचे जे काही मानबिंदू आहेत त्यामध्ये सगळ्यात पहिलं जे नाव येतं ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज तर शिवाजी महाराजांचं कार्य आपल्या सर्वांना माहीत असत त्यांची महती आपल्या सर्वांना माहीत असते बाबासाहेब पुरंदरे जे आहेत त्यांनी त्यांचं पूर्ण आयुष्य ही महती सर्वांना कळावी ह्यासाठी त्यांनी वेचलं होतं स्वप्नत साकार शिवसृष्टि बढ़ा हा आनंद होता पे सग होता अः कि महाराज महाराष्ट्र मी जन्म लेन दिला ती महती का है ते तेन सो महत्व का है जर आप खे अर्थान महित न तो अभिमान हा अभिमान न रहा उरतो फक्त अभिनिवेश मग असं होण्यापेक्षा आपण जर अशा कुणासोबत गप्पा मारल्या त्याच्याकडून ही गोष्ट जाणून घेतली की जो जी व्यक्ती त्यांचा अभ्यास करते शिवचरित्राचा अभ्यास करते आणि नुसताच अभ्यास नाही तर अगदी डोळसपणाने त्याचा अभ्यास करते तर किती छान होईल आणि असं करत असतानाच एक अभ्यासक जो ह्या आपल्याशी गप्पा मारायला तयार झाला तो आज आपल्यासोबत आहे आणि तो म्हणजे डॉक्टर सागरपाध्यय व्यवसायाने डॉक्टर जरी असला तरी इतिहासाची प्रचंड आवड आणि ही आवड नुसती आवड इतपतच मर्यादित न राहता तिचा त्या आवडीचं रूपांतर झालं शास्त्रशुद्ध अभ्यासामध्ये आणि त्यातूनच समवयस्क आणि समविचारी अशा मित्रांनी एकत्रित येऊन फेसबुक जे आजचं प्रभावी एक, आ, समाज माध्यम म्हणून ज्याला आपल्या सर्वांना माहिती आहे त्यावर त्यांनी एक ग्रुप तयार केला त्या ग्रुपचं नाव म्हणजे इतिहासाच्या पाऊल खुणा आता हा जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपवर जे जॉईन असतात तिथे तुम्हाला हवा तो प्रश्न तुम्ही विचारू शकता आणि त्याची तुम्हाला अत्यंत समर्पक आणि इतिहासाच्या दृष्टीनं ज्याला खरंच योग्य म्हणता येतील अशी उत्तर तिथं मिळत तर मी जेव्हा डॉक्टर सागरशी ह्याविषयी बोललो तेव्हा असं ठरलं की हे तर निमित्त आहेच शिवसृष्टीचा पहिला टप्पा आता सर्वांसाठी त्याचा लोकार्पण सोहळा झालेला आहे आणि आता आपण ते बघू शकतो त्याचबरोबर ज्या एका महान इतिहास संशोधकाच्या स्वप्नातून ही शिवसृष्टी उभारण्यात आलेली आहे त्याविषयी जर गप्पा मारल्या तर किती छान होईल ह्या एका विचारातून पॉडकास्टची ही मालिका करण्याचा आपला मानस आहे आणि आपल्यासोबत आज आहे डॉक्टर सागर पाते मी स्वागत करतो सागरचं मनापासून नमस्कार नमस्कार सागर मी जसं आत्ता बोललो कि शिवसृष्टीचं उद्घाटन आता झालेलं आहे आणि आता पुढचा महिना म्हणजे सहा जून जून मध्ये महाराजांच्या राज्याभिषेक महाराजांचा राज्याभिषेक दिन पण असतो तर ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण अगदी छानशा गप्पा मारणार आहोत गप्पा म्हणजे काय मी खूप सारे प्रश्न विचारणार <laughs> कारण उत्सुकता खूप आहे जिज्ञासा खूप आहे आणि जाणून पण घ्यायचंय महाराजांविषयी तर करूयात सुरुवात हो नक्की तर सुरुवातीलाच मी जसा उल्लेख केला की व्यवसायानं जरी तू एक वैद्यकीय डॉक्टर जरी असलास तरी एकीकडे विज्ञान आणि दुसरीकडे इतिहास म्हणजे असं थोडस वरवर पाहता अं एक ज्याचा ताळमेळ बसत नाही अशा दोन गोष्टी तू सतत हाताळत असतोस तर ही जी काही तुझी इतिहासाची आवड आहे ही नेमकी कुठून आली किंवा उगम कुठे आहे
2: बर अगदी माझी सगळ्यात जुनी जी आठवण आहे शिवाजी महाराजांबद्दलची किंवा इतिहासाबद्दलची ती म्हणजे मी साधारण चार पाच वर्षाचा असताना माझ्या आईने मला अफजल खान वदाची गोष्ट सांगितली होती आणि त्याचं कारण असं होतं की माझा स्वभाव अतिशय चिडका आणि तापट होता लहान असताना त्या त्या उन, तर त्यामुळे आईला त्या उदाहरणातून हे दाखवायचं होतं की संकट आल्यानंतर सुद्धा किंवा परिस्थिती प्रतिकूल असताना सुद्धा आपण आपलं डोकं शांत ठेवून व्यवस्थित काम केलं तर शेवटी आपल्याला सफलता मिळते विजय मिळतो तर माझ्या मत ही माझी पहिली आठवड शिवाजी महाराजांबाबतची आणि साधारण त्याच आठवड्यात त्यावेळेस दूरदर्शन रविवारी संध्याकाळी चार वाजता विविध चित्रपट लागायचे
0: तर
2: त्यावेळेस जो चंद्रकांत मांढरेंचा चित्रपट आहे छत्रपती शिवाजी hmm. तो चित्रपट मी पाहिला आणि तेव्हापासून शिवाजी महाराज आणि शिवचरित्र हे माझ्या मनावर कोरलं गेलं असं मी म्हणेन किंवा अगदी लहान वयात शिवचरित्राचे संस्कार माझ्यावरती झाले त्यानंतर लहानपणापासून शिवचरित्राबाबत जे जे मिळत जाईल जे कुठलं पुस्तक मिळेल चित्रकथा असतील कादंबरी असेल माझ्या मनाला जे पटेल आणि रुचेल त्यांनी वाचत गेलो नंतर असं झालं म्हणजे साधारणतः एक दहावी अकरावीचं असं म्हणूया की थोडी समज आली तर त्यावेळेस अर्थातच मित्रांना शिवचरित्रातल्या गोष्टी सांगायच्या किंवा शिवचरित्रातल्या एखाद्या घटनेवरती लिहायचं असा प्रकार चालू झाला पण तोपर्यंत मला इतिहासाची काही एक साधनं असतात त्यांची काही विश्वसनीयता असते कशावर विश्वास ठेवायचा कशावर नाही ठेवायचा याबाबत काहीही अक्कल नव्हती काहीही समज नव्हती आणि त्यावेळेस दोन साली मी सगळ्यात आधी बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लिहिलेलं राजा शिवछत्रपती हे चरित्र वाचलं आणि त्या चरित्राची तिची त्यावेळची सगळ्यात नवीन आवृत्ती होती आणि त्यात बाबासाहेबांनी अनेक ठिकाणी त्या त्या तो तो परीक्षेत संपल्यानंतर किंवा ठराविक वाक्य संपल्यानंतर तिथे सुपरस्क्रिप्ट त्या आकडे लिहून संदर्भ दिले आहेत की त्यांनी ते, ते संदर्भ कुठल्या एखाद्या बखरीतून घेतले आहेत किंवा कुठल्या कागदपत्रातून घेतले आहेत कुठल्या रेकॉर्ड घेतले आहेत आणि तेव्हा मला पहिल्यांदा कळलं की हे असं लिहायचं असत आणि बाबासाहेबांच्या पुस्तकात पाठीमागे जी एकूणच यादी दिली होती संदर्भ ग्रंथांची त्यातली बरीचशी नावं सुद्धा मला कळली नाहीत कारण ती बरीचशी नाव मी पहिल्यांदा वाचत होतो पुस्तकं कुठे वाचायला मिळतील हेही मला माहिती नव्हतं पण मी असं म्हणे की पहिल्यांदा संदर्भ साधनांचीही अशी ओळख झाली माझी आणि मग त्यावेळेस अकरावी बारावीला जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेस कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये भरपूर पुस्तकं उपलब्ध होती त्यामुळे तिथे लायब्ररीत सकाळी दहा ते संध्याकाळी चार पर्यंत बसून मी इतिहासविषयक आणि मग थोडाफार अभ्यास होता अशा पद्धतीने माझं वाचन चालू राहिलं आणि ती माझी इतिहासाशी तशी ओळख होत झाली त्यानंतर जेव्हा एमबीबीएसला गेलो मी माझं एमबीबीएसचं शिक्षण जेव्हा सुरू झालं आणि मी आजूबाजूला बघायला लागलो ला की ला मुलांमध्ये फारच अनास्था असते इतिहासाच्या विषयाबद्दल
1: अगदी
2: तर मी पुन्हा इतिहासावर बोलायला लागलो ला ला, त्याच काळात समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात उदय होत होता फेसबुकवरती वेगळ्या वेगळ्या खोट्या नाट्या पोस्ट लिहिल्या जात होत्या खोट्या नाट्या लेख लिहिले जात होते ठराविक जातींवरती धर्मांवरती काही ना काही ताशेरे ओढले जात होते खोटं लिहिलं जात होतं त्यामुळे मला ही गरज वाटायला लागली की आपण पुन्हा एकदा व्यवस्थित खरं काय ते माहिती आहे तर आपण त्या संदर्भांचा त्या साधनांचा पुराव्यांचा अभ्यास करून इतिहास मांडत गेला पाहिजे आणि मग तिथून सुरुवात झाली ती साधारणत गेली सहा सात वर्ष माझं वाचन आणि लेखन असं चालू आहे
1: हे खरं तर अगदीच एखाद्या कथेमधल्यासारखे की आईकडून आईनं म्हणजे मुलावर न चिडता की त्याला योग्य मार्गाला महाराजांचा आधार घेऊन की बघ की ह्या परिस्थितीत ते कसे वागले कसं मात केली संकटावर हे खरंच खूप छान आहे हे ऐकायला पण मस्त वाटते की कशा पद्धतीनं इतिहासाची आवड निर्माण करता येऊ शकते याच उदाहरण म्हणावं लागेल आणि आश्चर्य म्हणजे माझा एक उल्लेख सुरुवातीला राहून गेला एका गोष्टीचा उल्लेख की जसं तू म्हणालास की पुस्तकातून जी ओळख झाली बाबासाहेबांची की त्यांनी नेमकं काय की इतिहास असा लिहिला जातो सांगोवांगीच्या गोष्टी नसतात त्याला दिलेल्या प्रत्येक वाक्याला आधार असतो ही जी बांधिलकी झाली ती तुम्ही नंतरही खूप जपलीत म्हणजे बाबासाहेब गेल्यानंतर अं जो सोनचाफा पुस्तक हे इतिहासाच्या पाऊलकुणा ह्या ग्रुपनी केलं तर त्याचा पण उल्लेख आता पुढे येईलच पण मी जस्ट एक उल्लेख करतो याचा की ती बांधील की तुम्ही नंतरही जपली आणि तुम्हाला बाबासाहेबांचं सा मार्गदर्शन मिळत गेलं अभ्यासासाठी हे तर खरंच भाग्यात भाग्यच म्हणावं लागेल तुमचं चला आता <laughs> पुढे पुढचा जो प्रश्न आहे माझा तो मला स्वतःला खूप दिवसापासून म्हणजे मी त्याच्याविषयी प्रयत्न करत असतो की जितकं समजून घेता येईल जे कोणी सांगत असेल त्याविषयी ऐकण्याचा तो प्रश्न असा आहे की आपण जर महाराष्ट्राविषयी बघायला गेलो तर महाराष्ट्राचा इतिहास हा खूप जुना आहे जे इतका जुना की अगदी रामायणात सुद्धा त्याचे दाखले आपल्याला मिळतात म्हणजे जो पंचवटीचा भाग आहे तिथे प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्र राहिलेले आहेत इथपासून त्यानंतर मग सातवाहन वाकाटक किंवा इतरही काही राजे होते असा भला मोठा कालखंड आहे मग इतका मोठा कालखंड असताना या पूर्ण इतिहासामध्ये शिवकाल किंवा शिवचरित्र ह्याच नेमकं का महत्व काय बर म्हणजे इतिहासाच्या तुलनेनं साडेतीनशे चारशे वर्षच जुना इतिहास हा मानता येईल ना शिवाजी महाराजांचा जो आहे तो त्या अर्थाने म्हणतोय की महत्व
2: फक्त शिवचरित्र किंवा एकूणच इतिहासाचा उपयोग काय किंवा इतिहासामुळे नक्की समाज म्हणून राष्ट्र म्हणून आपला काय फायदा होतो याबाबत मला कधीही कोणी प्रश्न विचारतो त्यावेळेस मी लोकमान्य टिळकांच्या एका उद्गाराची आठवण करून देतो लोकमान्य टिळकांनी अठ्ठावीस एप्रिल अठराशे शहाण्णव रोजी केसरीचा जो अंक प्रकाशित झाला त्यात लोकमान्य टिळकांचा जो लेख होता त्यात त्यांनी असं एक वाक्य दिलं होतं की ज्याप्रमाणे आम्ही आपल्या वाडवडिलांचे स्मरण कायम ठेवून त्याच्या योगी आपल्या घराण्याचा पूर्वापार चा चालत आलेला लौकिक राखण्याचे एक साधन करून ठेवतो हो सद्वतच राष्ट्रातील महापुरुषांचे स्मरण हे राष्ट्रीयत्व कायम राहण्यास एक चांगले साधन आहे आता याचा अर्थ काय तर थोडं स्पष्ट करून सांगतो की आपण म्हणतो की आपलं एक कुटुंब आहे तर कुटुंब म्हणजे काही फक्त त्या तेवढ्याच चार पाच व्यक्ती नव्हेत किंवा कुटुंब म्हणजे काही फक्त घराच्या भिंती नव्हेत तर कुटुंब म्हणजे खर त्या तीन ते चार व्यक्तींचा एका सूत्राने बांधला गेलेला तो एक घटक आहे त्या कुटुंबाचं आपलं स्वतःच एक व्यक्तिमत्व असतं कुटुंबाचे स्वतःचे काही नीती नियम असतात संस्कार असतात त्याला आपण म्हणतो की घराला घर आलं घर तर त्याचप्रमाणे mm. प्रत्येक राष्ट्राचा आपला असा एक स्वभाव असतो एक संस्कार असतात आणि मग कुटुंब म्हणून आपल्याला आपले संस्कार कोण देत असतात आपले वडील आपले आजोबा पणजोबा आपण असं अभिमानाने म्हणत असतो ना की माझ्या वडिलांनी सांगितलं हे करू नकोस कि अमुक गोष के लिए आजोबानी इच्छा होती स्वप्न होता
1: क्या घरांपरा अगर बरबर
2: अगली बरबर आपराव लो अभिमाने संगतो घरांपरा संगति महत्व है अग्दी वरवर, अग्दी वरवर। <laughs> राष्ट्र मजे क्या देश मे फ भौगोलिक सीमा नवे तो राष्ट्राला जे राष्ट्रीयत्व प्राप्त हो सज पुरुषाला जे एक व्यक्तिम प्राप्त हो सजा जन्माला आोर पुरुषांप्त हो तसंच शिवाजी महाराजांनी आम्हाला एक राष्ट्रीय चारित्र्य दिलंय नॅशनल कॅरेक्टर दिलाय असं म्हणता येतं mm. फक्त मराठी इतिहासकार काय म्हणतात किंवा आपल्या देशातले वेगळे वेगळे अभ्यासक नेते काय म्हणतात ते जाऊ द्या मी एक जर्मन इतिहासकाराचं उदाहरण देतो त्या जर्मन इतिहासकाराचं नाव होतं मार्थियस क्रिश्चन स्प्रेंगल ही व्यक्ती mm. कधीही भारतात आलेली नाही त्यांनी त्यांना कुठल्या आशियाई भाषाही विशेष येत नव्हत्या पण त्यांनी केवळ त्यांना जी माहिती मिळाली त्यातून ते मराठ्यांचा जो एकूण इतिहास होता त्या मराठ्यांच्या इतिहासाचा अतिशय प्रभाव त्यांच्यावर पडला आणि त्यांनी अं मध्ये मराठ्यांचा इतिहास लिहिला आणि त्यात त्यांचं असं एक वाक्य आहे की विनाशाप्रत निघालेल्या मोघलांच्या विशाल साम्राज्याला जिंकून घेणारी सर्व भारतीय जमातीत आमच्या काळातील एकमेव जमात म्हणजे मराठ्यांची होती मराठ्यांनी ज्या जलदगतीने प्रतिष्ठा आणि महत्व संपादन केले आणि त्यांचे पतनही तितक्याच वेगाने झाले हेच सांगणारा इतिहासकार त्यांना अद्याप मिळाला नव्हता असं त्यांनी म्हटलंय तर या दोन्ही गोष्टी आहेत जेव्हा आपण शिवाजी महाराजांचा इतिहास अभ्यासतो तेव्हा कशा पद्धतीने आम्ही इतकी प्रतिष्ठा मिळवली इतकं महत्व मिळवलं दे देशाचं जे एकूणच इतिहास असेल समाजकारण असेल राजकारण असेल त्याला एक मोठी दिशा शिवकाल आणि शिवाजी महाराज यांनी दिलेली आहे आणि पुढे जाऊन मराठ्यांचं किंवा मी असं म्हणेन की आपल्या साम्राज्याचं ज्या जा पद्धतीने पतन झालं आणि इंग्रजांचं राज्य आलं ह्याचाही अभ्यास करणं गरजेचं आहे तर ह्यासाठी शिवकर आणि शिवचरित्र अभ्यासणं गरजेचं असत
1: हे जे काही आता उल्लेख केला ते एका जर्मन इतिहासकारानं सांगितलेलं आहे हे वाक्य इथं मला खूप महत्वाचं वाटतं तू जसं म्हणालस की तसं मराठी इतिहासकार असतील किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरचे पण भारतातले इतिहासकार त्यांना ह्या गोष्टीचं महत्व करणं हे तर अगदी स्वाभाविक आहे पण जर्मन इतिहासकार ज्यांनी भेट सुद्धा दिलेली नाहीये भारताला त्याला त्याचं महत्व जाणवतं म्हणजे कि ती महती आणखीन वाढते तो बाहेरचा आहे म्हणून नाही पण हे खर तर ह्या प्रश्नाचं महत्व जो मी विचारला होता त्याचं हे खरंच खूप छान उत्तर आहे हे की राष्ट्रपुरुष आहेत ते जसं एखाद्या घराण्याचा आपण म्हणतो ना मूळ पुरुष तस आपली महाराष्ट्रीयन म्हणून ओळख म्हणजे महाराज असं पण आता जस एक उल्लेख झाला त्यामध्ये की जर्मन इतिहासकाराचा आणि त्यांनी पण हे वाक्य अभ्यास करूनच लिहिलं असेल तर एक प्रश्न बरेचदा एक मी एक इतिहासाचा अभ्यासक नाहीये फक्त मला त्याचा त्याची आवड आहे जाणून घेणं आवडतं आणि माझ्यासारखे असे खूप जण असतील त्यांना एक प्रश्न नेहमी पडतो की आता बरेचदा बातम्या साथ, पण येत असतात बरं आमच्यासाठी हेच की बातमी कळाली इकडे की हे एक नवीन माहिती समोर आली अशी साधारणतः कधी बातमी येते आणि कि तर मग प्रश्न पडतो की आजपर्यंत जो काही इतिहास माहीत झालेला आहे की महाराजांनी खूप सारा इतिहास अगदी आपल्याला कथा माहीत असतात कथारूप माहीत असत की कितीतरी घटना माहीत असतात तर ह्या हा जो काही इतिहास आहे हा नेमका कसा माहिती होतो म्हणजे हे कळतं कुठून की जसं आता उदाहरणार्थ महाराज आग्र्याला गेले तिथे त्यांना नजरबंदी झाली मग ते तिथून कसे निसटले आले आता हे माहिती आहे पण हे माहित कसं झालं हे त्यासाठी साधनं काय असतात अभ्यासाची की कुठून करायचा हा
2: माझा सगळ्यात आवडता प्रश्न आहे असं होत की लोक असं म्हणतात बाबा तू काय गोष्ट सांग आम्हाला काही त्यात पडायचं नाही किंवा मग असं होतं की तुमच्या आवडीचे नावडीचे इतिहासकार लेखक ठरलेले असतात मग त्याने लिहिलेलं ते सगळं बरोबर याने लिहिलेलं सगळं चूक असा एक प्रकार असतो किंवा बरेचदा अभ्यासाला देण्यासाठी तितका वेळही नसतो त्यामुळे मग मूळ साधनं ज्याला म्हणतात किंवा लोकांना असं वाटतं कशावरून तोच बरोबर आणि अमुकच चुकला म्हणून mm. तर मी असं म्हणतो की मग तुम्ही मूळ साधनं पाहायला हवीत आणि तुमचे निष्कर्ष जे असतील ते मूळ साधनं बघून काढायला हवेत तर त्या साधनांबद्दल सांगतो मूळ साधनं म्हणजे काय की समजा आत्ताच्या काळातले कोणी इतिहास अभ्यासक असतील किंवा जे होऊन गेलेले इतिहास लेखक असतील त्यांच्याबद्दल म्हणजे वासी बेंद्रे असतील म्हणा किंवा गणेश हरी खरे असतील बाबासाहेब पुरंदरे असतील की त्यांनी आत्ताच्या काळात शिवचरित्र लिहिलं आपल्या काळामध्ये पण त्यांनी कुठल्या साधनांचा अभ्यास करून दिलं ते पुरावे म्हणून कशा पद्धतीने वापरले जातात हे माहिती असणं म्हणजे इतिहासशास्त्राचा अभ्यास करणं तर अशी काही उदाहरणं देतो उदाहरणार्थ शिवाजी महाराजांचा काळाचा अभ्यास करायचा असेल तर समकालीन कागदपत्र समकालीन कागदपत्र म्हणजे काय तर तत्कालीन दरबारात जे कामकाज चालायचं निवाडी करार इनामपत्र सनदा अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कागदपत्र अभ्यासासाठी आपल्याला वापरता येतात आणि विशेषतः विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे विका राजवाडे किंवा इतिहासाचार्य राजवाडे ज्यांना म्हणतात अं mm. त्यांनी किंवा दत्तात्रय बळवंत पारसनेस वासुदेव शास्त्री खरे अशा mm. अनेक इतिहासकारांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अशी कागदपत्र वणवण करून गोळा केलेली आहेत त्याच्यामध्ये शिवचरित्राचे म्हणायचं झालं तर अं इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं प्रकाशित केली ते सुमारे बावीस खंड आहेत त्या बावीस खंडांपैकी खंड क्रमांक आठ पंधरा सोळा सतरा अठरा वीस आणि एकवीस हे शिवचरित्राशी निगडीत आहेत या व्यतिरिक्त भारत इतिहास संशोधक मंडळाने शिवचरित्रविषयक काही कागदपत्र प्रकाशित केले त्याचे सुमारे सोळा खंड आहेत काही सनदापत्र आहेत ते सनदापत्रातील सनदा सनदा माहिती कोण प्रसिद्ध आहेत संप्रदायाची कागदपत्र आहेत म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी यांच्या संप्रदायाशी निगडीत काही कागदपत्र आहेत याच्या व्यतिरिक्त मराठी दफ्तर पुरंदरे दफ्तर किंवा रेकॉर्ड्स ऑफ शिवाजी पेरियड एक बी जी परांजपे म्हणून इतिहासकार होते की ज्यांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन शिवाजी महाराजांशी निगडीत जेवढे रेकॉर्ड होते ते सगळे इंग्लिश रेकॉर्ड ऑन शिवाजी म्हणून प्रसिद्ध केले तर अशी काही समकालीन कागदपत्र आहेत या व्यतिरिक्त परकीय साधनं किंवा आपण म्हणूया फारसी किंवा उर्दू साधनं जी आहेत की आलिन शहा किंवा मोगल यांच्या दरबारातून काही वृत्तांत दिले जात होते काही कागदपत्र होती किंवा काही अखबार असायचे मग ते प्रसिद्ध झालेले आहेत उदाहरणार्थ इन्शाई हफ्ता अंजुमन असा एक ग्रंथ आहे की मिर्जा राजा जयसिंग आता आपण आग्राच्या स्वारीबद्दल बोलत होतो तर मिर्जा राजा जयसिंग त्यांचा एक मुनशी होता मुंशी उदयनराज आणि त्याने केलेली पत्र इन्शाई हफ्ता अंजुमन म्हणून प्रसिद्ध आहेत या व्यतिरिक्त ते शिवाजी किंवा ऐतिहासिक पारसी साहित्य ज्याचं संपादन गणेश हरी खरे केलंय तर ऐतिहासिक पारसी साहित्य त्या ग्रंथामध्ये त्या ग्रंथाचे खंड आहेत त्यामध्ये गणेश हरी खरे यांनी त्या मूळ पत्रांचा फारसी पाठ आणि त्याचं मराठी भाषांतर असं दिलेलं आहे या आता आपण शिवाजी महाराजांच्या दरबारातील काही व्यक्तींनी जे शिवचरित्र लिहिलं किंवा त्या, त्या शिवचरित्रातल्या घटनांचे उल्लेख केले ते बघूया की त्यातलं एक महत्वाचं साधन म्हणजे शिवभारत तर शिवाजी महाराजांच्या दरबारात कविंद्र परमानंद नेवासकर एक संस्कृत विद्वान होते Mm-hmm. आणि ते शिवाजी महाराजांसोबत होते असं सांगण्यासाठी आपल्याकडे पुरावे आहे की किमान कि दोन व्यक्तींनी कविंद्र परमानंद यांचा वेगवेगळ्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे की ते शिवाजी महाराजांसोबत होते मग या कविंद्र परमानंदांनी शिवभारत असं लिहिलं आणि शिवभारत लिहितानाच ते असं म्हणतात चरितम शिवराजस्य भरतस्य व भारतम जसं भरतराजाचं भारत किंवा महाभारत आहे तसं शिवाजी राजाचं शिवभारत मी लिहितो आहे
0: तर
2: हे मूळ संस्कृत आहे आणि त्याचा सदाशिव महादेव दिवेकर यांनी मराठी अनुवाद केला तो आता प्रसिद्ध आहे प्रसिद्ध आहे म्हणजे तुम्हाला ऑनलाईन कुठेही उपलब्ध होऊ शकतो याच्या व्यतिरिक्त औरंगजेबाच्या दरबारात एक मोहम्मद काझिम म्हणून व्यक्ती होती त्यांनी आलमगीर नामा लिहिला आहे किंवा औरंगजेबाच्या दरबारात साकी मुस्ते खान म्हणून एक व्यक्ती होती त्यांनी महासिर आलमगिरी म्हणजे आलमगिराची संस्मरणीय कृती अशा पद्धतीने एक ग्रंथ लिहिलेला आहे आणि तो अतिशय विश्वसनीय ग्रंथ आहे कारण तो समकालीन आहे समकाली व्यक्तींनी लिहिलेला ग्रंथ आहे त्याचं मराठी भाषांतर रोहित सहस्त्रबुद्धे यांनी केलेलं आहे ते किंडल किंवा अमेझॉन उपलब्ध आहे या व्यतिरिक्त इदलशाही किंवा अलीनामा हे उर्दू काव्य आहे अशा पद्धतीची काही काव्य उपलब्ध आहेत या व्यतिरिक्त संस्कृतमध्ये राधा माधव विलास चंपू असं चंपू काव्य आहे किंवा पर्णाल पर्वत ग्रहणाख्यानम म्हणजे काही काळापूर्वी फरजंद म्हणून एक पिक्चर आला होता हो कोंडाजी फर्जन आणि साठ मावळी मिळून पनालगड जिंकून घेतात तर त्या एकूणच त्यात पूर्ण स्वारीची जी हकीकत आहे ती परणाल पर्वत ग्रहण आख्यान या एका संस्कृत ग्रंथामध्ये आहे जो जयराम पिंडे नावाच्या व्यक्तींनी लिहिला होता ही व्यक्ती शिवाजी महाराजांना प्रत्यक्ष भेटली होती समकालीन होती त्या व्यक्तींनी लिहिलेलं आहे सांगण्याचा मुद्दा असा की समजा आज मी शिवचरित्राबद्दल बोलायला गेलो तर अर्थात माझ्याकडे टाईम मशीन नाहीये किंवा मी तिथे जाऊन बोलू शकत नाही किंवा ते पाहिलेले नाहीये तर मग आपण काय करतो की ज्या व्यक्तींनी अशा पद्धतीच्या घटना प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत ज्या तिथे उपस्थित होत्या त्या व्यक्तींनी काय लिहून ठेवलंय ते पाहतो या व्यतिरिक्त अर्थातच ते जे राजे राजवाडे सरदार होते त्यांच्या दरबारातून कामकाजाची विविध कागदपत्र निघायची विविध पत्र, पत्र लिहिली जायची विविध हुकूम सुटायचे त्याचे काही कागद आपल्याला उपलब्ध असतात अशा पद्धतीने या समकालीन कागदपत्रांचा या व्यतिरिक्त नाणी असतील शिलालेख असतील अशा सर्वांचा आपण अभ्यास करून इतिहास जास्तीत जास्त जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो एक महत्वाचं था साधन सांगायचं राहिलं सभासद बखरजाला आपण म्हणतो की कृष्णाजी
1: विचारणारच होतो
2: येस येस तर कृष्णाजी आनंद सभासद हे शिवाजी महाराजांच्या दरबारच होते बहुतेक त्यांचे सल्लागार होते आणि अं पुढच्या काळामध्ये म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराजांनी आज्ञा केली की आमच्या वडिलांनी इतकं काही मिळवलं इतकं मोठं कार्य केलं तर तुम्ही त्यांचं चरित्र लिहा लिहा कारण आपण तो राज्यातले पुरातन माहितगार तुम्ही या राज्यातले माहितगार आहात आणि त्यानुसार सभासदांनी म्हणजे कृष्णाजी अनाथर सभासदांनी शिवाजी महाराजांचं चरित्र लिहिलं ते शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर सतरा वर्षांनी पूर्ण झालं साधारणतः सोळाशे सत्त्याण्णव साली आणि ते सभासद बखर म्हणून ओळखलं जातं शिवचरित्रविषयक जेवढ्या म्हणून बखरी उपलब्ध आहेत मी बखरी म्हणतो या एक्क्याण्णव कलमी बखर असेल एकशे नऊ कलमी बखर असेल किंवा मराठी साम्राज्याची छोटी बखर असेल Uh, भोसले करण्यात बखर असेल अशा सर्व बखरींमध्ये सभासद बखर ही सगळ्यात विश्वसनीय बखर आहे
1: म्हणजे थोडक्यामध्ये इतिहास माहीत करून घेण्यासाठी ही विश्वसनीय कागदपत्र ज्यांना सगळ्यांना एकत्रितपणे साधनं असं म्हणलं जात की ज्यामध्ये पत्र बखरी म्हणजे थोडक्यात आजचा आजकालच्या नोंदी आजकालच्या भाषेमध्ये की जो डेटा जमा करून ठेवलेला आहे ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करूनच घटनांची माहिती मिळवली जाते आणि ती मग तसेच तशा पद्धतीनंच आपल्याला माहिती आहे करायचं एक अजून विचारायचं होतं कदाचित दे, दे, तुला दे, माहिती पण असेल राहून गेलेलं सांगणे कारण ते यादी जितकी मोठी आहे की त्यामुळे जस्ट एक आठवण करतो करून देतो की जस महाराज आणि इंग्रज किंवा पोर्तुगीज हे महाराजांच्या काळात यायला सुरुवात झाली होती भारतामध्ये आणि त्यांचा कधी काळी त्यांचे संबंध आले व्यापाराच्या दृष्टीनं किंवा आणखीन कुठल्याही काही घटनांच्या दृष्टीनं त्यांचे संबंध आलेले आहेत तर इंग्रज किंवा इतर परकीय जे आहेत त्यांनी लिहिलेली काही साधनांचा अभ्यास केला जातो का किंवा अशी कुठलीही साधनं आहेत का महत्वाची
2: मी मगाशी बी जी परांजपे यांचा उल्लेख केला की त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीची जी काही कागदपत्र आहेत त्या ईस्ट <laughs> इंडिया कंपनीच्या कागदपत्रातून शिवाजी महाराजांची निगडीत सुमारे एक हजार कागदपत्र त्यांनी छापली जी इंग्लिश रेकॉर्ड जाऊन शिवाजी म्हणून ओळखली जातात या व्यतिरिक्त पोर्तुगीज आणि मराठा संबंधाचा जर अभ्यास करायचा असेल तर मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने पोर्तुगीज दफ्तर खंड दोन आणि खंड 3 अशी काही पोर्तुगीज इतिहासाची निगडीत साधनं आहेत या व्यतिरिक्त पोर्तुगीज मराठा संबंध म्हणून पांडुरंग सखाराम पिसुर्लेकर यांचा एक ग्रंथ आहे या व्यतिरिक्त जी डच कागदपत्र आहेत तर डच कागदपत्र डाग रजिस्टर आणि बाळकृष्ण यांनी शिवाजी ग्रेट असं एक चार खंडांमध्ये शिवचरित्र लिहिलं होतं त्यात काही डच कागदपत्रांचा उल्लेख आहे या व्यतिरिक्त शिवाजी महाराजांच्या काळात किंवा त्यांच्या काळाच्या आसपास शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्या काळाच्या आसपास काही पडकीय व्यक्ती इथे येऊन गेल्या होत्या ज्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल ऐकलं त्यातले काही शिवाजी महाराजांना प्रत्यक्ष भेटले होते तर त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या त्या आठवणींचे वृत्तांत शिवचरित्र स्वरूपात लिहिलेले आहेत त्याला हे सगळी अशा पद्धतीचे वृत्तांत एकत्र करून फॉरेन बायोग्राफी ऑफ शिवाजी म्हणून सुरेंद्रनाथ सेन यांनी ती एकत्र छापली होती त्याचा मराठी अनुवाद आता झालेला आहे रोहित पवार यांनी त्याचा मराठी अनुवाद केलाय त्या व्यतिरिक्त फ्रँकोईस बर्निये किंवा जीन बॅप्टिस्ट टॅवर्निये असे काही फ्रेंच प्रवासी इथे आले होते त्यांनी ट्रॅव्हल्स इन मुबुल एम्पायर किंवा ट्रॅव्हल्स इन इंडिया या नावाने त्यांच्या आठवणी आणि एकूणच त्यांचे जे अनुभव होते त्यात अर्थात शिवाजी महाराजांचे ठिकठिकाणी उल्लेख आहेत त्यांच्या स्वाऱ्यांचे उल्लेख आहेत मोघलांचे उल्लेख आहेत तर हे त्या ग्रंथांमध्ये आहेत असाच एक निकोलाव मनुची नावाचा इटालियन प्रवासी आला होता आणि त्याने जो प्रवास वर्णन दिलं होतं स्टोरियाडो मोगोर असं त्याने लिहिलं होतं त्याचा मराठी अनुवाद असे होते मोगल म्हणून जसं चौबळ यांनी केलेलं आहे पण जो मराठी अनुवाद आहे तो संक्षिप्त स्वरूपाचा आहे तुम्ही इंग्रजी वाचता तरी विस्तृत आहे असे काही परकीय प्रवासी किंवा होत्या अधिकारी व्यक्ती होत्या इंग्रजांकडच्या किंवा पोर्तुगीजांकडच्या त्यांनी लिहिलेली कागदपत्र अशा पद्धतीने उपलब्ध आहेत
1: अच्छा एक एक थोडासाचा प्रश्न माझ्यासाठी जो की जसं आता महाराजांचं पूर्ण जे आयुष्य आहे त्या आयुष्यातला सगळ्यात जो सगळ्यात मोठा क्षण ज्याला की आपल्या सर्वांसाठी तो खूप अभिमानाचा आहे तो म्हणजे त्यांचा राज्याभिषेक तर <laughs> uh, बर बर uh, मी स्वतः वाचले राजा शिवछत्रपती मध्ये पण आहे आणि इतर ठिकाणी पण ते चित्र फेमस असत की इंग्रज असे वाकून महाराजांना काही भेटवस्तू देत आहेत वगैरे तर uh, तो जो दिवस होता एवढा uh, महत्वाचा दिवस तर त्यावेळेस ते जे इंग्रज होते किंवा इतरही कोणी परकीय असतील तर त्यांनी काही कुठे काही लिहून ठेवलेलं का त्या दिवसाविषयीचं असं काही सांगता येईल
2: ऑक्सेंडल म्हणून एक व्यक्ती शिवाजी महाराजांना त्या काळात भेटायला आली होती आणि मी असं म्हणेन की आपल्या सुदैवाने आपल्या मराठी माणसांच्या किंवा एकूणच आपल्या भारतीय व्यक्तींच्या सुदैवाने हेन्री ऑगजेंडन त्या राज्याभिषेकाच्या प्रसंगी उपस्थितही होती आणि त्यांनी अगदी दिवसभर त्यांनी डायरीमध्ये दिवसभर नोंदणी करून ठेवली की आज काय काय झालं अमुक दिवशी काय झालं वगैरे तर ही जी हेन्री ऑगजेंडनची डायरी आहे ती दोन ठिकाणी वाचायला मिळू शकतं काही त्यातलं काही पत्र जे आहेत ती इंग्लिश रेकॉर्ड जाऊन शिवाजी मध्ये छापलेली आहेत तर तिथे त्याचे उल्लेख वाचायला मिळतात त्या व्यतिरिक्त माझ्या माहितीप्रमाणे रायगड दर्शन दुर्मिळ पुस्तकांमधून अशा पद्धतीने एक पुस्तक आहे ते रायगड स्मारक मंडळाने छापलेलं आहे त्यात बारा दुर्मिळ आणि जुन्या पुस्तकांचा संच केलेला आहे एकाच पुस्तकामध्ये अच्छा त्यामध्ये ही हेनरी ऑक्झर्डनची डायरी आहे डायरी म्हणजे त्या डायरीतले जे उल्लेख आहेत राज्याभिषेक संबंधीचे ते आहेत म्हणजे आजही आपल्याकडे राज्याभिषेकाच्या दिवशी शिवाजी महाराजांची राज्यसभा कशी दिसत होती शिवाजी महाराजांच्या राज्यसभेत कोणती कोणती राजचिन्ह होती हे सगळेच्या सगळे उल्लेख फक्त आणि फक्त हेनरी ऑगझेंडरच्या डायरीमधून वाचायला मिळतात बाकी ठिकाणी तुम्हाला इतकी विस्तृत माहिती मिळत नाही म्हणजे ते जे चित्र आपण पाहतो ते सुद्धा बरंच हेनरी ऑगझेंडरच्या वर्णनावरूनच तयार केलेलं आहे किंवा आपण अगदी सुरुवातीला शिवसृष्टीचा उल्लेख केला तर तुम्ही शिवसृष्टीत जर कोणीही गेलात तर तिथे राज्याभिषेकाच्या ती घटना दाखवणार आहे किंवा राज्याभिषेकाच्या दिवशीच वर्णन करणार अशी एक स्वतंत्र खोली आहे तिथे आणि त्या दालनात जर तुम्ही तिथे गेलात तर तिथे हेनरी ऑक्झेंडरच्या डायरीच्या पानाचा फोटो आहे तर तो फोटो तुम्हाला बघायला तिथे मिळू शकतो आणि त्या वर्णनानुसार जे राजचिन्ह आहेत त्यांच्या रेप्लिका तयार केलेल्या आहेत त्या तयार केलेल्या रेप्लिका आणि तो फोटो हे सगळं तुम्हाला शिवसृष्टीत नक्की बघायला मिळेल वा
1: अक्षरशः अंगावर शहारा आणणारी ही माहिती आहे की हे सगळं इतकं डिटेल मध्ये उपलब्ध आहे की जे आज आपण शिवसृष्टीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पाहू शकतो म्हणजे चित्र एक एक झालं ते आपण बघतच असतो किंवा माहिती असतो पण की नेमकं आता जसं तू म्हणालास की दिवसापासून उल्लेख केलेले आहेत की आणि राजा शिवछत्रपतीमध्ये ते येतात की कसा तिथे वरती उंचावर तो हत्ती होता महाराजांची कशी मिरवणूक निघाली किंवा काय झालं त्याचं वर्णन तर केलेलं आहे पण आता हे, हे जास्त इंटरेस्टिंग आहे की अं एक बाहेरची व्यक्ती येऊन त्या सगळ्यांची नोंद घेते अं नुसती नोंद घेत नाही तर ती पद्धतशीरपणे लिहून ठेवते की जो एक खूप मोठा अं ज्याला बरोबर ना साधनच म्हणता येईल ना की जे आज आपल्यासाठी उपलब्ध आहे थोडक्यात काय इतिहास माहीत करून घेण्यासाठी ह्या साधनांशिवाय पर्याय नाही त्यामुळे त्यामुळे उद्या जर व्हॉट्सॲपवर किंवा कुठल्याही याच्यावर एखादी माहिती आली तर याच्या पुढे हेच बघायचं की ही माहिती आली कुठून याचा ने नेमका उगम काय सोर्स काय आणि तरच हेच खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे म्हणजे की कुठलीही चूक बरोबर जे काही माहिती असेल ती ती माहीत करून घेण्यासाठी खात्रीचा मार्ग म्हणजे ही ह्यापैकी कुठलीही साधनं बरोबर हे हे जास्त गरजेचं आहे नाहीतर आजकाल कुठल्याही गोष्टींसाठी कोणी कुठलेही दावे करतो ज्याला म्हणजे जा निराधार पण असतात बरेचदा ते इतिहासाचा अभ्यास असा होता कामाने <laughs> आ, आता एवढी सगळी साधनं उपलब्ध होती म्हणजे अजूनही आहेत आणि आपल्याला महाराज जे काही माहीत झाले त्यांचं कार्य जे काही माहीत झालं या साधनांमार्फतच आपल्याला कळालेलं आहे तर हा जो शिवचरित्राचा ह्या दृष्टीनं जो, जो अभ्यास आहे जो शास्त्रशुद्ध म्हणावा असा हा अभ्यास महाराष्ट्रात किंवा मी असं म्हणेन की, की भारतामध्ये साधारणपासून कधी सुरू झाला आणि असे अभ्यास करणारे काही संशोधक आहेत का, का उल्लेखनीय जसं की आ, आता एक मला वाटतं परांज असा उल्लेख झाला तशी बरीच झाली मला जी लगेच अशी चटकन नावं आहे ती, ती म्हणतोय की कि परांजपे किंवा राजवाडे असं असं तू म्हणालास की असे उल्लेखनीय संशोधक अभ्यास सुरू केला महाराष्ट्रात किंवा भारतात सुद्धा आणि हा तो कधीपासून जाणून घ्यायचं
2: आपण शिवचरित्राविषयी जर म्हणायचं झालं तर शिवाजी महाराजांचं सगळ्यात जुनं असं अस चरित्र जे आहे म्हणजे बखरी आहे तर सभासद बखर आहे किंवा शिवभारत आहेच पण त्या व्यतिरिक्त शिवाजी महाराजांच्या सगळ्यात जुनाचे चरित्र छापे स्वरूपात जे जा प्रकाशित झालं ते कास्मोद गॉर्द नावाच्या एका पोर्तुगीज माणसाने छापलं आणि ते सोळाशे पंच्याण्णव मध्ये म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर एक दहा पंधरा वर्षातच त्याने ता लिहून छापून पूर्ण केलं तर हे एक चरित्र आहे त्या व्यतिरिक्त अर्थात अर्था अर्थ उत्तर पेशवाईच्या काळात आपण ज्याला म्हणतो कि सतराशे ऐंशी नंतर किंवा त्यानंतर हळूहळू इंग्रजांचं प्रभाव वाढायला लागला त्यांचं बळ वाढायला लागलं आणि अर्थात इंग्रज हे अतिशय चाणाक्ष होते आणि त्यांना प्रत्येक गोष्टीचं कुतूहल असायचं त्यांना साहजिकच कुतूहल होत की हे मराठी लोक यांचा प्रभाव इतका कसा वाढला किंवा हे या देशात इतके पुढे कसे गेले तर आपण ते शोधून काढावं आणि आपण ज्यांच्यावर राज्य करणार आहोत त्यांचा इतिहास आपल्याला माहिती असायला हवा तर या उद्देशाने काही इंग्रज लोकांनीच सुरुवातीला अशा पद्धतीने अभ्यास करायला सुरुवात केली लेखन करायला सुरुवात केली ज्या एक प्रमुख नाव घेतलं पाहिजे रॉबर्ट ऑम यांचं की त्यांनी हिस्टॉरिकल फ्रॅगमेंट असा एक ग्रंथ लिहिला की त्यांनी हिस्टॉरिकल फ्रॅगमेंट ऑफ मोगुल एम्पायर आणि मराठास वगैरे तर ते पुस्तक साधारणतः सतराशे ब्याऐंशी साली प्रसिद्ध झालं आणि त्यानंतर लगेचच मी मगाशी ज्या जर्मन इतिहासकाराचं नाव घेतलं स्प्रँगल ज्याला आपण म्हणतो मार्थियस क्रिश्चन स्प्रँगल यांनी सतराशे पंच्याऐंशी मध्ये मराठ्यांचा इतिहास पुन्हा दिला यानंतर छोटे मोठे लेख किंवा उल्लेख ठिकठिकाणी झालेले आहेत पण ज्यांचं ठळकपणे नाव घेतलं पाहिजे ते म्हणजे ग्रँड डफ यांचं जेम्स कॅनिंग ग्रँड डफ असं पूर्ण नाव होतं ही व्यक्ती अठराशे सतरा साली जे मराठा इंग्रज युद्ध झालं खडकीची लढाई म्हणतो आपण त्याला त्या खडकीच्या लढाईच्या वेळेला ग्रँड डफ तिथे उपस्थित होता स्वतः म्हणजे तो व्यक्ती किती जवळचा असेल मराठ्यांच्या इतिहासात हे कळावं म्हणून हे उदाहरण दिलं मी
1: अच्छा
2: आणि पुढे जाऊन जेव्हा इंग्रजांनी अठराशे अठरा मध्ये मराठ्यांचं साम्राज्य आणि एकूणच पेशवाई खालसा केली त्यांनी त्यानंतर सातार्याचं जे इंग्रजी राज्य होतं तिथला पोलिटिकल एजंट म्हणून हा ग्रँडफ तिथे रुजू झाला आणि काय सा, त्याने सॉरी
1: साताऱ्यात ना
2: हो साताऱ्यात सातार्या,
1: साताऱ्यात म्हणजे प्रत्यक्ष महाराजांच्या तिथे
2: हो 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 छत्रपती जे होते त्याच्याशी त्यांची ओळख होती ग्रँड डफची आणि ग्रँड ऑफ इंग्लंडला गेल्यानंतर सुद्धा पत्र करून त्यांच्या संपर्कात होता की ज्यांनी मराठा साम्राज्याचं मी म्हणेन अधपतन किंवा निदान शेवटचा काळ अगदी जवळून पाहिला आणि त्या प्रत्यक्ष छत्रपतींच्या घराण्याशी ज्याचे संबंध होते अशी ही व्यक्ती आहे आणि त्यांनी स्वतःच त्यानंतर मराठ्यांच्या इतिहासाविषयीची जी जी साधनं त्यांना शक्य होतील ती गोळा करायला सुरुवात केली त्यांना साजिक तिथला दफ्तरखाना जवळ होता त्यांनी ती मिळतील तशी साधनं गोळा केली त्यांचा अभ्यास चालू केला आणि त्यांनी कच्चा मसुदा लिहिला आणि मग ते त्यांच्या देशात मायदेशी पुन्हा गेले परत गेले आणि त्यांनी मराठ्यांचा इतिहास दिला किंवा त्याला हिस्ट्री ऑफ मराठा असं म्हणतात आणि हा इतिहास लिहिण्याचा उद्देश काय तर ते स्वतःच असं सांगतात की ही जी युरोपची लोक आहेत किंवा पाश्चात्य माणसं आहेत की त्यांना मराठ्यांचा इतिहास सांगितला पाहिजे आणि आधीचं जे काही मराठ्यांच्या इतिहासावरचं लेखन आहे ते संक्षिप्त आहे सदोष आहे आणि आम्ही ज्या ठिकाणी राज्य करणार आहोत तर तिथे स्वतःच साम्राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी पूर्वसुरींची माहिती असली पाहिजे त्यामुळे मी हा इतिहास अभ्यास करून प्रसिद्ध करतोय आणि मग अशा पद्धतीने ग्रँड जे हिस्ट्री ऑफ मराठा आहे ते प्रसिद्ध झालं बरं यामध्ये ग्रँड उद्देश काही वाईट होता असा नाही म्हणजे मी एक उदाहरण देऊ का आपल्याकडे तितका वेळ आहे तर एक उदाहरण देतो की ग्रँडफ हे सगळं लिहून झाल्यानंतर त्याने त्याचा तो कच्चा मसुदा घेऊन तो त्याच्या मायदेशी केला होता मग त्याने ते सुधारितपणे पुन्हा लिहून काढलं आणि त्याने जॉन मरे नावाच्या एका माणसाला दाखवलं की ते हे प्रकाशित करायचंय म्हणून तर त्या जॉन मरे या व्यक्तीने असं म्हटलं की मराठ्यांचा इतिहास कशाला प्रसिद्ध करायचा किंवा जर प्रसिद्ध करायचाच असेल तर आपण तुझ्या या पुस्तकाला किंवा या ऐकूणच्या संग्रहाला मुघलांचे अधप आणि इंग्रजांचा उदय अशा पद्धतीचं काहीतरी नाव देऊ चार, चार। याला ग्रँड ऑफने हरकत घेतली तो मला नाही हा मराठ्यांचा इतिहास आहे आणि तो मराठ्यांचा इतिहास म्हणूनच प्रसिद्ध झाला पाहिजे सांगण्याचा उद्देश असा की पुढच्या काळामध्ये ग्रँड ऑफवरती बरीच टीका झालेली आहे आपण त्याच्याकडे येणार आहोत म्हणून मी ग्रँडफ बद्दल थोडा डिटेलमध्ये बोललो
0: तर
2: सांगण्याचा उद्देश आहे की ग्रँड ऑफचा जो उद्देश आहे तो प्रामाणिक होता मराठ्यांचा इतिहास नेण्याचा अर्थात त्याच्याकडे थोडा बायस असतील कारण शेवटी तो इंग्रज होता
0: त्यामुळे
2: स्वतःबद्दल चांगलं आणि ही ही मानवी प्रवृत्ती आहे त्याला काही त्याला दोष नाही देत त्याबद्दल पण त्याने अशा पद्धतीने मराठ्यांचा इतिहास प्रसिद्ध केला पुढे त्याचा मराठी अनुवादही लगेच झाला म्हणजे जा अठराशे एकोणतीस च्या सुमारास त्याचा मराठी अनुवाद प्रसिद्ध झाला अच्छा आणि हा नंतरच्या काळात असं झालं की अठराशे मध्ये निळकंठ जनार्दन कीर्तने म्हणून एका व्यक्तीने ग्रँडच्या एकूणच लेखनाची आणि त्याच्या त्या पुस्तकाची समीक्षा लिहायला सुरुवात केली आणि तो काळ असा होता म्हणजे अठराशे अडसष्टचा काळ की नुकतंच तर अठराशे सत्तावन्नचं बंड वगैरे होऊन गेलं होतं आणि लोकांमध्ये हे परकीय राज्य आहे इंग्रजी बाहेरचे आहेत आणि ते आम्हाला पिळून काढत आहेत अशा पद्धतीने जी जागृती होती ती हळूहळू होत होती त्या काळात या निळकंठकीत त्यांनी ग्रँडच्या इतिहासाची समीक्षा केली आणि पुढे अं चिपळूणकर यांचा एक निबंध नावाचं मासिक होत त्यांनी अठराशे साली इतिहास या विषयाखाली लेख लिहायला ले ले सुरुवात केली म्हणजे इतिहासाची व्याख्या काय व्याख्या काय किंवा इतिहास म्हणजे काय इतिहासाचा उपयोग काय आणि मग या परकीयांनी इंग्रजांनी पाश्चात्यांनी कशा पद्धतीने आमचा इतिहास हा चुकीचा लिहिलेला आहे किंवा त्यामुळे आमच्या मनात गुलामीची भावना कशी प्रबळ झालेली आहे अशा पद्धतीने लेख लिहायला ले ले सुरुवात ले केली आणि ते लेख इतके प्रभावी होते की त्यानंतर आपण एक इतिहासकारांची नवीन पिढीच उभी राहिली इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी म्हणजे प्रॉमिनंटली नाव तर नावं घ्यायची असतील तर अठराशे अठ्याहत्तर साली काशीनाथ नारायण साने आणि बाळाजी जनार्दन मोडक यांनी काव्य इतिहास संग्रह नावाचं नियत नियत है, नावा एक नियतकालिक चालू केलं आणि हे नियतकालिक इतकं महत्वाचं आहे मराठ्यांच्या इतिहासाच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने की आज बरीचशी जी ऐतिहासिक चरित्र असतील किंवा मराठी बखरी असतील ज्या ज्या बकरीची नावं आपण ऐकतो आज सभासद बखर असेल एक्क्याण्णव क्रमी बखर असेल मराठी साम्राज्याची छोटी बखर पानिपतची बखर भाऊसाहेबांची बखर पेशवाईची बखर वगैरे वगैरे अशा बऱ्याच बखळी ज्या आहेत त्या काव्य इतिहास संग्रहामध्ये प्रकाशित झालेल्या आहेत त्यांनी वेगळी ऐतिहासिक कागदपत्रही प्रकाशित केली आणि स्वतः त्यानंतर आपण काही वेळापूर्वी ज्यांचा उल्लेख केला विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे किंवा ज्यांना इतिहासाचार्य राजवाडे असं म्हणायचे ते राजवाडे एकूणच हे चिपळूणकरांचे लेख वाचून ज्या पद्धतीने प्रभावित झाले होते तर का राजवाडे किंवा वासुदेव शास्त्री खरे दत्तात्रय बळवंत पारसनेस अशा व्यक्तींनी कागदपत्र शोधायची आणि ती प्रसिद्ध करायची छापायची अशा पद्धतीचा उद्योग चालू केला म्हणजे मी विशेष उल्लेख कर राजवाड्यांचा या राजवाड्यांनी अगदी त्यांच्या पंचवीस तीशी मध्ये त्यांची पत्नी आणि मुलं अशी सगळी वारली आणि त्यानंतर त्यांनी त्याचं ता संपूर्ण आयुष्य काही लग्न वगैरे न करता घरातल्या सगळ्या गोष्टी विकल्या आणि संपूर्ण आयुष्य इतिहासाला वाहून घेतलं या राजवाडीने साधारणतः एकशे तेरा स्थळांची यादी केली होती की मराठ्यांच्या इतिहासाचे कागद कुठे पुढे सापडतील आणि हा हा एकशे एकशे तेरा स्थळ आणि एकशे तेरा स्थळांवरती हा माणूस एकटा वणवण भटकला ठिकठिकाणी कागद मागितली परत नोकरी धंदा विषय असा काही नाही त्यामुळे माधुकरी मागून खायचं किंवा कोणी गोसाळी वगैरे असतील त्यांच्या वाट्यातलं काय काही मिळालं खायला तर ते खायचं राजवाडी काबूल पर्यंत गेले होते कागद शोधून शोधून त्यांनी अशा पद्धतीने आणि समजा असं बरेचदा व्हायचं की बरीचशी ऐतिहासिक घराणी आहेत म्हणजे सरदारांची घराणी आहेत तर ही घराणी बरेचदा त्यांना असं वाटायचं की जाऊ दे आपल्या कागदपत्रात काही निघालं तर त्यामुळे ते काही कागदपत्र देत नसत किंवा घेऊन जरा परवानगी देत नसत मग अशा वेळेस राजवाडे त्यांच्या घराच्या ओसरीत किंवा अंगणात बसून ती सगळी कागदपत्र वाचायची आणि मग त्यांच्या नकला करून घ्यायची आणि मग त्यांना ती परत देऊन टाकायची
1: स्वतःच्या
2: राजवाड्याने घराण्यावरती भरपूर टीका केलेली आहे नाव घ्यायला नको किंवा बोलायला नको पण राजवाड्यांचं चरित्र भास्कर वामन भट यांनी लिहिलेलं आहे किंवा साने गुरुजींनी लिहिलेलं आहे किंवा अरा कुलकर्णींच जे मराठ्यांचा इतिहास मराठ्यांचं इतिहासकार म्हणून पुस्तक आहे त्यात राजवाड्यांचं संक्षिप्त चरित्र आलेलं आहे तर त्या पुस्तकात वाचला तर कळेल राजवाड्याने अशा काही ऐतिहासिक घराण्यांवर टीकाही केली होती पण पुढे राजवाड्यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने म्हणून बावीस खंड प्रकाशित केले त्या व्यतिरिक्त वेगळ्या वेगळ्या घराण्यांचे जसं मी म्हणालो वासुदेव शास्त्री खरे किंवा बळवंत पारसनेस यांनी प्रकाशित केली गणेशहरी खरे होते गणेशहरी खरेंनी पूर्वी सत्याग्रहात भाग घेतला होता आणि त्यांना तुरुंगवास झाला तुरुंगवासातून बाहेर आल्यानंतर आता देशाची सेवा कशी करावी म्हणजे आता त्यांच्यावरती इंग्रजी नजर होती तर मग देशाची सेवा कशी करावी तर इतिहास संशोधन म्हणजे देशाची सेवा या भावनेने गणेश हरि खरे यांनी इतिहास संशोधनाला प्रारंभ केला ते आयुष्यभर भारतीय ज्या मंडळातच राहिले त्यांनीही काही लग्न वगैरे केलं नाही जिथे कुठे कळेल की बाबा ठिकाणी कागदपत्र उपलब्ध आहेत तर त्या ठिकाणी जायचं कागदपत्र गोळा करायची शक्य ती प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न करायचा त्यांचा अभ्यास करून त्यावर विवेचनात्मक लेख लिहायचे असा उद्योग गणेश हरी आयुष्यभर केला त्यांचं जे संशोधकांचं मित्र म्हणून एक पुस्तक आहे कुठल्याही इतिहास अभ्यासकाला विशेषत भारतीय किंवा मराठ्यांच्या इतिहासाच्या अभ्यासकाला ते पुस्तक न वाचता पुढे जाताच येणार नाही आणि सांगतो ते पुस्तक नुसतं वाचून समजणं हीच एक मोठी गोष्ट आहे म्हणजे मी स्वतः मान्य करतो की त्या पुस्तकातल्या बऱ्याच गोष्टी मला स्वतःला अजूनपर्यंत कळलेल्या नाहीयेत म्हणून मला कोणी विचारलं इतिहास कारवाय आहेस का तर मी नाही म्हणतो मी काही इतिहास कारवण्याच्या योग्य माणूस नाही फार वाचक किंवा अभ्यासक असं म्हणता येईल
1: हे ऐकूनच छाती दडपायला होत की इतकं त्याला म्हणता येईल ते सगळ्या इतिहासकारांनी करून ठेवलेले आणि ते सुद्धा अत्यंत अं आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये कि प्रत्यक्ष स्वतःच्याच घराण्याची कागदपत्र द्यायला जिथे लोक मना करत होते तिथे जाऊन हे सगळं करणं आणि काबूल पर्यंत ते सुद्धा त्या काळात हे या कामाला म्हणजे आता काय उपमा देणार आपण तरी कि आणि त्यांच्यामुळेच आज आपल्याला जे काही कळत जो अभिमान आपण बाळगू शकतो ते खर यांच्याच याच्यावर त्यांच्यामुळे इतिहास समजला आपल्याला काय आहे तो
2: हो नाही शिवचरित्र आणि आख्या शिवचरित्र आणि ज्या कल्पकथा असतात ना वेगळ्या वेगळ्या त्यात फरक राहिला नसता ज्या अभिमानाने आम्ही सांगतो किंवा भांडतात लोक की हे खरं नाही ते खोटं किंवा अमक्याचा संदर्भ चुकला हा इतिहासकार चुकला तो इतिहासकार चुकला ते घरात बसून पंख्याच्या खाली एसी मध्ये बसून बोलणं फार आहे जे कष्ट केल्यात त्याची सर कशालाही येणार नाही
1: आपण तर म्हणजे करूच शकणार नाही एवढं आजच्या याच्यात कोणी करत असेल शंकाच आहे आणि त्याहीपेक्षा मला जे दुसरं महत्वाचं वाटतं आता हे सगळं ऐकल्यानंतर की जसं इंग्रज किंवा इतर जे बाहेरून आलेले लोक होते त्यांनी याचं महत्व ओळखून अं केला तर अर्थात त्यामध्ये जसं तू म्हणालास की मानवी प्रवृत्ती असते की त्यामध्ये खोडसाळपणा कुठेतरी झाला असेलच तर ह्या ह्या लोकांनी ज्यांची ही सगळी नावं घेतली राजवाडे खरे पारसनीस बरोबर ना तर हे सगळ्यांनी त्याची समीक्षा सुद्धा केली की हे जे काही सांगतायत तेच प्रमाण मानायचं नाहीये आपण पण आपला स्वतःचा अभ्यास करून ते सिद्ध करायचे की समोरचा कोणीही काहीही सांगेल आणि ते मानून तेच खरं आणि तितकंच खरं हे न असला कुठलाही काय म्हणतात दृष्टिकोन न ठेवता प्रत्यक्ष सगळ्या गोष्टी पडताळून घेणं हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं काम आहे त्यामुळं खरंच हे आणि यांचं नाव कधी येत नाही आपल्याला जे म्हणजे आपल्या पिढीला जे माहीत असतात त्यामध्ये पुरंदरे मेहंदळे किंवा आता बलकवडे ही जी काही नावं आहेत पवार हीच माहीत असतात पण त्यांच्याही आधी पूर्वसुरींनी जे काही केले हे खरं तर तुझ्याकडनंच कळते मला तरी मला वाटतं बहुतेकांना जे हे पॉडकास्ट ऐकत असतील त्यांनाही ही गोष्ट तशीच कळेल तर मी मागे असं
2: म्हणालेलो थोडं काव्यात्मक वाटेल किंवा कदाचित कोणी कोणाला अतिशक्ती वाटेल पण मी मागे एका लेखाचं जसं म्हणाल मी असं नेहमी म्हणतो की भारत इत्या संशोधक मंडळात जर तुम्ही गेलात तर तिथे प्रवेश केल्याबरोबरच राजवाडे सभागृह आहे
0: त्या
2: सभागृहाला राजवाडे सभागृहाचं नाव दिलंय तर त्या सभागृहात यातील बहुतांश इतिहासकारांचे फोटो आहेत मी तिथे गेल्यानंतर मला ते फोटो दिसतात आणि ते फोटो जेव्हा पहिल्यांदा पाहिले त्यावेळेस मला स्वतःला असं कुठेतरी वाटलं की या सगळ्यांशी माझं काहीतरी जुनं नातं असावं या सगळ्यांचं कदाचित मी काहीतरी देणं लागत असेल मला एकतर त्यांचे लेख किंवा त्यांचं लिखाण ते वाचत राहणं त्यासोबत गुंतून राहणं हा एक वेगळा आनंद आहे म्हणजे मी काही फार काही त्याग करतोय किंवा असं काही खास करतोय असं मला वाटत नाही मला आवडतं म्हणून मी करतो पण मग त्यात गुंतून राहणं ते वाचणं त्यांच्याबद्दल बोलणं ह्या सगळ्यात मी कुठेतरी कदाचित देणं लागत असेल असं मला वाटतं
1: तसंच आहे मला अगदी तसंच कारण ना ही जी माहिती आहे ना ही बहुतेकांपर्यंत पोहोचत नाही त्यांना काहीही माहित नसतं यापैकी की, की आणि समाज माध्यम हा एक असा प्लॅटफॉर्म झालेला आता की तिथे ज्याला जे वाटेल ते ज्याला बुडणा शेंडा असं असं बोलतात मी खूप पाहिलेले असे त्यामुळे मला ही जी उत्सुकता होती ना की हा नेमकं येतो कुठं हे, हे माहीत कसं झालं आपल्याला की साधी गोष्ट आहे ना की महाराजांनी काय बोलले महाराज आपल्याला माहित असतात ना की आता जसं पण कितीतरी उदाहरणं आहेत अशी की आदेश दिलेले असतात जसं जो एक फेमस आदेश असतो ना तो की त्या पाटलाला त्यांनी आदेश दिला होता की याचा चौरंग्या करा असं म्हणतात तर नेमका हा शब्द कुठून आला हा शब्द हे कसं कळालं की अशी काही घटना झाली होती महाराजांनी त्याला शिक्षा दिली महाराज आग्र्यावरून सुटले महाराजांनी शाहिस्ते खानाची कापली आणि अशा याचा कोथळा काढला अफजलखानाचा हे कितीतरी गोष्टी आहेत ही उत्सुकता होती की हे कस त्याची उत्तर खरंच खूप तू छान येलीस की हे इतक्या सहजतेनं माहीत नाही झालेलं आपल्याला त्यामागे कितीतरी जणांचे कष्ट आहेत आणि ते कष्ट अशा आहेत की त्याची त्याचं मोजमाप नाहीये त्या कष्टांचं की स्वतःच आयुष्य वाहून घेणं की सगळं घरदार सोडून पैसा नसताना जवळ आजकाल पैसा असून आपल्याला जीवावर येत करायचं त्यांच्याकडे ते ते काहीही नसताना पूर्ण संन्यासासारखंच आहे नाही की जवळ काहीही नाहीये पण ध्यास आहे आणि इतिहास संशोधनाला देश सेवा मानणारे पण लोक होते की सगळ्यांनी लढलंच पाहिजे असं काही नाही की येणाऱ्या पिढीलाही कळलं पाहिजे की आप आपला इतिहास काय होता आणि आपले पूर्वज कोण होते त्यामुळं आवर... की हे खरंच हे दे तू हा, जे म्हणतोय ना की कुठेतरी वाटत होतं की तू त्यांचं देणं लागतोस ते असेलही खरं आणि ते त्या अर्थाने आता जर हा पॉडकास्ट जे कोणी ऐकतील त्यांना ते नक्कीच तुला धन्यवाद देतील की हे इतकं छान येणे तू सांगतोय की नेमकं ठीक आहे बातम्या येत राहतात व्हॉट्सॲप आहे किंवा फेसबुक आहे इतर ठिकाणी चिकार चुकीची माहिती येत राहील अजूनही येत राहील पण जेव्हा आता हे तुझं ऐकल्यानंतर सगळी साधनं तर काही कोणी अभ्यास नाही करू शकणार प्रत्येकाला ते शक्यही नसतं पण किंवा आलेली माहिती ही कुठून आलेली आहे हा प्रश्न जरी विचारण्याची लोकांना हे समज आली तरी ते मला वाटतं त्यातून खूप मोठी
2: एक्झॅक्टली माझा हाच उद्देश असतो मी कायम कोणाला हेच सांगतो की तुम्ही असं म्हणाल की माझ्याकडे वेळ नाही तर किमान जर तुम्ही म्हणजे तुमची माझ्याशी ओळख असेल किंवा इतिहासाच्या पाऊलकुणाशी ओळख असेल तर तुम्ही शंका कायम विचारू शकता मी ते काम करायला आनंदाने तयार की तुम्ही एखादा मला व्हॉट्सअप मेसेज फॉरवर्ड केलात एखादी पोस्ट दाखवली किंवा यात कितपत तथ्य आहे किंवा याला काही पुरावा आहे का तर त्याला उत्तर देणं हे मला खरंच आवडतं मनापासून चांगलं काम असतं मी चांगलं काम करतोय असं मला वाटत असत
1: आणि आज आज त्याची फार जास्त गरज आहे ह्या गोष्टींची कुठलेही ते असत ना की एखाद्या मूर्तीवर शेंद्राची कशी पुट चढत जातात आणि मध्यंतरी झालं होतं ते की सप्तशृंगीच्या देवीवरची त्यांनी बराचसा शेंदूर काढल्यानंतर ती देवी एकदमच वेगळी दिसायला लागली की आपण तसा ह्या बातम्यांमुळे एखाद्या घटनेवर अशी खोटी किंवा कुठली कुठली बुट चढत जातात आणि जेव्हा कोणीतरी येऊन सांगतं की, कुछली, कुछली, की नेम असा असा हे नेमकं असं असं झालं होतं हे त्याच्या मागे हा पुरावा आहे तेव्हा ती घटना काहीतरी वेगळीच दिसायला लागते तर तसं नको तसं नको व्हायला पण हे सगळं तू अक्षरशः म्हणजे अं साल पण सांगितलं इसवी सन की कोणत्या साली कुठलं झालं <laughs> <laughs> आणि मला एक असं एक, एक गोष्ट लक्षात येते तो काळ किती इंटरेस्टिंग असेल किंवा किती हे असेल की एकीकडे इंग्रज जे आहेत जे भारतावर राज्य करण्यासाठी स्वतःचे पाय रोवत आहेत आणि त्यासाठी ते, ते इतिहासाचा आधार घेत की आपल्याला ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यां ते लोक कसे होते हे जाणून घेत ते त्यांनी ते त्यांचा अभ्यास सुरू केलेला आहे आणि एकीकडे हे तज्ज्ञ लोक की ज्यांनी ते जे सांगत त्याला प्रमाण मानू नका आणि म्हणून त्याची समीक्षा करतायत जे जे काही छापतायत असं एकंदरीत प्रचंड अभ्यासाचं आणि असा तो काळ होता आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे की अठराशे सत्तावन्नच बंड युद्ध जे काही झालं ते होऊन गेलेलं आहे आणि आता इंग्रजांना बाहेर अं आपल्याला हाकलून द्यायचं ह्या भावनेनं पण लोक एकत्रित होते असा एकंदरीत सगळा परिस्थिती होती आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आता अजून एक मला आठवलं म्हणजे अठराशे शहाण्णवचा जो उल्लेख झाला लोकमान्य टिळकांचा की त्यांनी राष्ट्रपुरुषांविषयी लिहिलं आता त्यापूर्वीपासून पण ते लिहित होते पण आपल्या गप्पांसाठी हा संदर्भ होता आणि त्याच वेळेस एकीकडे समाज सुधारणा होत होती इंग्रजांविरुद्ध लोक लढत सुद्धा होते असं खूपच धामधूम चालली होती सगळीकडे आणि गंमत म्हणजे की आपल्याला जितपत माहिती आहे की ह्या सगळ्यांसाठी म्हणजे जो इंग्रजांविरुद्ध लढतोय ते सुद्धा आणि जे समाजामध्ये सुधारणा करतायत ते सुद्धा ह्या सगळ्यांच प्रेरणास्थान होते महाराज बरोबर टिळकांनी तर त्यांच्यापासून उघड उघड प्रेरणा घेतली हे तर माहितीच आहे की त्यां ज्या पद्धतीनं शिवाजी महाराजांच्या समोर ठेवून की हेच आपले आदर्श आहेत आणि आपल्याला इंग्रजांविरुद्ध लढण्यासाठी यांच्याकडनंच ऊर्जा घ्यायची आहे
2: हे करणार
1: दुसरीकडे सावरकर होते किंवा महाराष्ट्रातले मोठे जे भारतामध्ये पण सगळ्यात मोठे समाज सुधारक मानले जातात ते महात्मा फुले आता ह्या तिघांमधलं यांचं कार्य थोडं वेगळं वेगळं असलं पद्धती वेगळ्या असल्या तरी यातला प्रत्येकाला शिवाजी महाराजांविषयी तितकाच आदर आणि तितकाच ऊर्जा ते त्यांच्याकडनं घेत होते म्हणजे आता सावरकरांनी तर महाराजांची आरती लिहिली होती Uh, oh. प्रसिद्ध आहे अगदी आणि आजही तितकीच स्फूर्तीदायी तर दुसरीकडे फुल्यांनी महात्मा फुल्यांनी तर चक्क पोवाडा लिहिला होता इतका सुंदर महाराजांवर आणि हे सगळं जे काही होत होत तो जर आपण काळ बघितला तर मराठा साम्राज्य जे अठराशे साली त्याचा अस्त झाला तर म्हणजे मराठा साम्राज्याचा अस्त होऊन शंभर वर्षाच्या आतमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडत होत्या आणि एकीकडे नवीन माहिती इंग्रजांमार्फत समोर येत होती तर हे सगळं चालू असताना ह्या सगळ्यांचा शिवचरित्र जे आहे त्यांच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन नेमका कसा होता की आता इतक्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या कार्यासाठी प्रेरणा मिळती शिवचरित्रात तर मग लोक बघायचे कसे शिवचरित्राकडे बरोबर
2: सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इंग्रज जे काही लेखन करत होते म्हणजे ज्या इंग्रजी इतिहासकारांशी आपण मगाशी उल्लेख केला त्यांच्याविषयी आपण बोललो तर त्यांचा उद्देश सोपा होता की एक आम्ही इथे राज्य करणार आहोत तर आम्हाला इथल्या लोकांची माहिती असायला हवी तर ते त्या उद्देशाने लिहित होते आणि त्यांच्याकडे जी कागदपत्र विशेषत त्यांच्याकडे त्यांचे जे वृत्तांत उपलब्ध होते किंवा त्यांच्याकडे काही नोकर होते किंवा तिथल्या येणारी काही यशय लोक होती कोणाकोणाला फारसी येत होतं तर त्यांनी त्यातून त्या नोंदी तयार केल्या आणि त्यांनी त्या पद्धतीने इतिहास लिहिला जेव्हा प्रामुख्याने आपल्या देशातील लोक मराठे असतील किंवा भारतीय असतील त्यांनी जेव्हा शिवचरित्र लिहायला सुरुवात केली तेव्हा अर्थात त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीने शिवाजी ही व्यक्ती म्हणजे एक राष्ट्र व्यक्ती किंवा देशाला पारतंत्र्याच्या जोखाडातून मुक्त करणारी व्यक्ती आणि आपण त्यापासून प्रेरणा घेतली पाहिजे असं mm. लोकांना प्रेरणा देण्यासाठी इतिहास सांगण्याचा किंवा इतिहासाबद्दल लिहिण्याचा एक तो उपक्रम चालू झाला शिवचरित्र त्या काळात लोकांना कसं माहिती होतं हे जर सांगायचं असेल तर माझ्या मते ज्योतिबा फुलेंचा जो पोवाडा आहे ते समर्पक किंवा मी असं म्हणेन की ऍक्ट एक्झाम्पल आहे ते की ज्योतिबा फुले यांनी अठराशे साली शिवाजी महाराजांवरती पोवाडा लिहून प्रसिद्ध केला तो बराच दीर्घ पोवाडा आहे आणि त्या पोवाड्यासाठी ज्योतिबा फुलेंनी बरीचशी ग्रँडफच्या ज्या लेखनाची मदत घेतलेली आहे पण त्यातून समाजासमोर शिवाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्व कसं होतं ते कळेल त्याकरता एक उदाहरण म्हणजे काही उदाहरणं देतो मी जसं त्यांनी फुलेंनी त्यामध्ये अगदी सुरुवातीलाच शिवाजी महाराजांच्या जन्माचा उल्लेख करताना पंधराशे एकोणपन्नास साल ते फळले असा उल्लेख केलाय ही शिवाजी महाराजांची जुनी तारीख आहे जी चुकीची मान्य येते आता सध्याच्या काळानुसार शिवाजी महाराजांची आपल्याकडे जे उपलब्ध पुरावे आहेत त्या पुराव्यांसार शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख आता पण शालीवाहन शके पंधराशे एकावन्न इसवी सन सोळाशे तीस ही मानली जाते पण त्या काळात पुलेंनी जेव्हा पोवाडा लिहिला तेव्हा पंधराशे हे साल मानलं जायचं आपल्याला ही एक गोष्ट त्यातून कळते या इतिहासकार निदान तत्कालीन इतिहासकार अभ्यासक जे कोणी आहेत ते पाश्चात्य असोत किंवा आपल्या देशातले असोत त्यांनी कायम मोगलांचे किंवा मी असं म्हणेन ज्या मुसलमानी राजवटी होत्या त्या राजवटींनी कसे अत्याचार केले आणि शिवाजी महाराजांनी स्वतःच्या लोकांचा कसा उद्धार केला की त्यांनी हिंदूंना कसं संरक्षण दिलं किंवा कशा पद्धतीने हिंदूंचा उद, उद्धार केला अशा पद्धतीची वर्णन पाश्चात्य असत नाही आपल्या देशातील इतिहासकार असतो त्यांच्या बोलण्यामध्ये आढळतो उदाहरणार्थ ज्योतिबा फुलेने कसं वर्णन केलंय पहा ते मोगलांबद्दल असं म्हणतात ठेवी तो, तो, तो दाढी हिंदू स्पिडी बामना ओडी इंद्रिय तोडी पिंडीचं फोडी देऊळे पाडी चित्राचं तोडी लेण्यास लेण्याच झोडी अशा पद्धतीने हे फुलेंनी इस्लामी आक्रमकांच्या अत्याचारांचं वर्णन केलंय आणि तिथून पुढे शिवाजी महाराजांनी कशा कशा पद्धतीने एकूणच त्यांच्या आयुष्यातले प्रसंग कसे कसे घडले उदाहरणार्थ अफजलखानाचा वध असेल किंवा शाहिस्ते खानाची बोटं तोडणं आग्र्यावरून सुटका ह्या सगळ्या घटना ज्योतिबा फुलेंच्या पोवाड्यात आजही ज्या पद्धतीने माहिती आहेत त्याच पद्धतीने येतात त्यानंतर आपण असं कायम ऐकतो की शिवाजी महाराजांचा मृत्यू हा गुडघी या रोगाने झाला असं एक लहानपणापासून आपण ऐकत आलेला एक प्रवाद आहे की गुडगी नावाचा आजार झाला होता प्रश्न हा हा त्याबद्दल असा लोकांचा हा प्रश्न गुडगी नावाचा कुठला आजार असा कुठला आजार आम्ही काही फार ऐकलेला नाही गशी आहे की मी मी जे वाचते ते सांगतो की ग्रँडफने जे लिहिलंय त्या ग्रँडफने शिवाजी महाराजांच्या गुडघ्यांना सूज यायची त्याने ते इंग्रजीत लिहिलेलं आहे की त्या त्याला नी असं म्हटलंय त्याने तर त्याने इंग्रजीत उल्लेख केलाय कैप्टन डेविड केपन यने जो मराठी अनुवाद किया गुड़गी शब्द वी मी पाला मैं मी अन्नत्र किवाजी महाराजां गुड़गी नावा आजारा उल्लेख नहीं समकालीन क्या कागजपत्र समकालीन उल्लेखले मग हा गुड़ी का उल्लेख पुनः एक ज्योतिबा फुले पोडत के शिवाजी रायगढ़ गुड़गी रोग अशा पद्धति ने ज्योतिबा फुले उख है तो गुड़गी ह्या शब्दाचे हे दोनच उल्लेख एक कॅप्टन डेव्हिड केपनने जो मराठी अनुवाद केला ग्रँड ऑफचा त्याच्यामध्ये आणि हे ज्योतिबा फुलेंचा तर साधारणतः त्या काळच्या लोकांमध्ये ग्रँड ऑफचा हा इतिहास वाचून गुडगी आजार वगैरे अशी कल्पना फैलावली असावी नंतरच्या काळात आपण जेव्हा इतर कागदपत्र वाचत गेलो तेव्हा मग आता कोणी गुडगी असं म्हणत नाही ससा या व्यतिरिक्त शिवाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्व कसं होतं तर शिवाजी महाराजांना वामनाची उपमा दिली बरं का ज्योतिबा फुलेंनी ते असं म्हणतात हा आकृती वामन मूर्तीची बळापेक्षा चपळाईची सुरेख ठेवण चेहऱ्याची कोंदिली मुद्रा गुणरत्नाची तर फुलेंच्या पवड्यात हे उल्लेख सांगण्याचा अर्थ हा आहे की त्या काळात शिवाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्व किंवा ते चरित्र लोकांच्या समोर कसं होतं समाजाची भावना त्या काळात काय होती हे कळावं म्हणून आणि ह्या व्यतिरिक्त इतर कोणीही इतिहासकार असतील त्या काळातले म्हणजे अं एकोणीसाव्या शतकातले स्वातंत्र्यपूर्व काळातले तर त्यांनी सहसा शिवाजी महाराजांकडे यवनांचा काळ राष्ट्र कि ख संग समर्थ रामदास शिवाजी महाराज वर्णन के लिए निश्चया महामेरु बहुतजना से आधारू अखंड स्थिति श्रीमंत योगी आठ पद्य है दे शिवाजी महाराज वर्णन के पैर इतिहासकार जी वर्णन है ना निदान स्वतंत्रपूर्व कामदासमीं जी विशेषण दिल्ली है विशेषणानुसार है विवेचन के विवेचन के पुरावे देव कि शिवाजी महाराज निश्चयाच महामेरु क त्यांना असं काय म्हणायचं किंवा आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील तर हे जे रामदासांनी लिहिलंय त्याचं अनेकांनी विवेचन केलं शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील काही घटनांचे उल्लेख केले उदाहरणं दिली पण त्यांचा निष्कर्ष हाच आहे जे रामदास स्वामींनी विशेषणं दिलीत तीच विशेषणं कमी अधिक फडकांनी या सर्व इतिहास अभ्यासकांनी दिले आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळालं आपण आणखी आलो मग आता आताच्या काळामध्ये शिवाय चरित्राला काही ठराविक घटनांनाच विशेष महत्व आहे राजकारणाच्या दृष्टीने बरोबर त्याचा जरी उल्लेख नाही केला तरी लोक त्या घटनांच्या खोलात अधिक शिरतात की शिवाजी महाराजांचे गुरु कोण होते वगैरे वगैरे अमुक व्यक्ती कोणत्या जातीची होती कोणत्या धर्माची होती पण आताच्या काळात माझ्या मते जरी शिवकालाचा एकूणच सामाजिक अभ्यास अधिक अधिक व्हायला हवा की आता आपण शिवाजी एक योद्धा म्हणून किंवा राष्ट्र म्हणून पाहिला आता त्याच व्यक्तीकडे आपण एक प्रशासक म्हणून की शिवाजी महाराजांची प्रशासकीय व्यवस्था कशी होती किंवा शिवाजी महाराजांच्या काळात समाजाची स्थिती काय होती शिवपूर्व काळात कशी होती आणि शिवाजी महाराजांच्या काळात किंवा त्यानंतर ती कशी बदलत गेली अशा पद्धतीने सामाजिक इतिहासाचा अधिकाधिक अभ्यास व्हायला हवा असं मला वाटतं आणि त्या पद्धतीने काही ग्रंथ लिहिलेही जातात उदाहरणार्थ अरा एक पुस्तक आहे शिवकालीन महाराष्ट्र या नावाने बरोबर तर ते पुस्तक सामान्य वाचकाला थोडं वाचताना जर वाटतं पण ते अतिशय उत्तम पुस्तक आहे सामाजिक आर्थिक इतिहासच्या अभ्यासाचं असेल तर अशी काही पुस्तकं का लिहिली गेली आहेत अजून लिहायला लिहिली जायला हवीत असं मला वाटतं
1: आणखीन एक शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु असं पण एक पुस्तक आहे ते ओ। मी काही वाचलेलं नाही पण ओव्हरऑल त्यांचं नियोजन कसं होतं प्रत्येक बाबतीत त्याविषयीचा उहप
2: त्याबद्दल सांगायचं असं तर खरं तर शिवाजी महाराज आणि त्यांचं मॅनेजमेंट स्किल्स याबद्दल सगळ्यात आधी उल्लेख कोणी केला असेल तर निनाद गंगाधर बेडेकर यांनी शिवाय शिवाजी महाराजांची कालातीत व्यवस्थापन शास्त्र हे त्यांचं व्यवस्थापन शास्त्रातील तत्वे अशा पद्धतीने निनाद बेडेकर हे व्याख्यान देत असतात ते युट्यूबवरती अजूनही उपलब्ध आहे आणि ऐकण्यासारखं व्याख्यान आहे ते म्हणजे मॅनेजमेंटमधल्या त्या तत्वांचा त्या प्रिन्सिपलचा उल्लेख करून त्या एकेका प्रिन्सिपलनुसार शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातले एक एक उदाहरण अशा hmm. पद्धतीने निनाद बेडेकर यांनी दिलेलं आहे त्यांचं व्याख्यान युट्यूबवर आहे त्यानंतर त्याच व्याख्यानानुसार एक पुस्तकही लिहिलं गेलं त्यात शिवाजी महाराज आणि बाजीबा पेशवे यांची व्यवस्थापन तत्वे अशा पद्धतीने पुस्तकही लिहिलं गेलं आणि बाकी ज्या पुस्तकाचा तुम्ही उल्लेख केला शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु म्हणून त्यात भरपूर चुका आहेत काही मुद्दामून केल्या असतील चुकून झाल्या असतील पण एकूण साधना उल्लेख सॉरी
1: वाचलेलं नाहीये फक्त उल्लेख केला की त्याची चर्चा बरेचदा होत असते
2: त्यामुळे बरोबर 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 बर, मूळ साधनांचा जर विचार केला ना तर त्या पुस्तकामध्ये चुकून म्हणा किंवा मुद्दाहून म्हणा बऱ्याचशा चुका झालेल्या आहेत
1: त्यावर पण आपण बोलूच नक्की कधी की तो आपला आहेच पुढच्या येणाऱ्या आपल्या प्रश्नांमध्ये त्याचा पण असेल उल्लेख पण आता पुढच्या प्रश्नाकडे जर वळायचं तर आता जे काही एक्सप्लेनेशन झालं त्याच्यानुसारच की त्या त्या काळामध्ये काळाच्या गरजेनुसार महाराजांकडनं प्रेरणा प्रत्येक जण घेत राहिला मग त्या टिळकां टिळक सावरकर महात्मा फुले सगळे असतील किंवा बेडेकरांसारखे संशोधक असतील तर ह्या प्रत्येकाने अं महाराजांकडे त्या त्या दृष्टीनं पाहिलं आणि मग आता जसं उल्लेख झाला की महाराजांविषयी जे लिखाण आहे ते महाराजांच्या मृत्यूनंतर साधारणतः पंधरा वर्षातच यायला सुरुवात झाली होती बरोबर ना की सोळाशे पंच्याऐंशी पासन ह्या गोष्टी आल्या त्यानंतर बरेच चरित्र महाराजांविषयी कधी संक्षिप्त असतील कधी विस्तृत असतील असे येत गेले तर मग आता एखाद्याला जर नेमकं ह्या सगळ्याविषयी माहीत करून घ्यायचंय कि आणि हा ही साधनं तर जेवढी उल्लेख झाला ज्या साधनांचा प्रचंड आहेत त्या प्रत्येकाला oh. शक्य नाही पण शेवचरित्र मात्र वाचता येत oh. तर मग जर तसं जर करायचं असेल आणि ह्याच स्पेशल रेफरन्स म्हणजे तुझी ती पोस्ट जी बऱ्यापैकी फिरली होती समाज माध्यमांवर त्याच्यानुसार की ह्यापैकी महत्वाची शिवचरित्र कुठली आणि तीच का महत्वाची त्याविषयी काय सांगशील
2: साधनांचा अभ्यास करून लिहिलेलं शिवचरित्र असं जर असेल की आधुनिक काळात लिहिलेली शिवचरित्र तर मी प्रामुख्याने दोन शिवचरित्रांचा उल्लेख करतो एक म्हणजे गजानन भास्कर मेहंदळे यांनी लिहिलेलं श्री राजा शिवछत्रपती ते चरित्र त्यात म्हणायचं झालं तर एकच त्रुटी अशी आहे की ते चरित्र पूर्ण नाही ते अफजल वधापर्यंतच आहे पण गजानन मेहंदळे यांनी शिवाजी हिज लाईफ अँड टाईम्स या नावाने एक इंग्रजी शिवचरित्र लिहिलेलं आहे ते बऱ्यापैकी विस्तृत आहे तपशीलवार आहे काटेकोर आहे आणि ते थोडं अकॅडमिक पद्धतीने लिहिलेलं आहे पण ते माझ सगळ्यात आवडतं शिवचरित्र आहे म्हणजे तुम्हाला शिवचरित्रातला एखादा नेमका संदर्भचा हवा असेल किंवा एखादा नेमका तपशीलचा हवा असेल तर हे पुस्तक कधीही उघडून बघावं तुम्हाला हवी ती माहिती नक्की विश्वसनीय स्वरूपात मिळेल तर त्याच्यामुळे हे पुस्तक आहेच या व्यतिरिक्त एक वाचक म्हणून की बाबा मला वाचनाची आवड आहे मला काही अभ्यासक नाही व्हायचं किंवा मला काही अगदी काटेकोर नाही वाचायचं तर मी कुठलं शिवचरित्र वाचू तर अगदी डोळे बंद करून निशंकपणे शिवचरित्र कुठला वाचावं तर ते बाबासाहेब पुरंदर यांचं राजा शिवछत्रपती तर त्याच्यामुळे प्रामुख्याने या दोन शिवचरित्रांची ना, मी नावं घेतो त्या सध्याच्या काळात उपलब्ध असणारी शिवचरित्र म्हणजे एक विजयराव देशमुख यांचं शकाकर्ते शिवराय म्हणून एक चरित्र आहे त्या व्यतिरिक्त बाळकृष्ण यांनी लिहिलेलं शिवाजी ग्रेट हे चार खंडांमधलं चरित्र आहे त्याचा नुकताच आता मराठी अनुवादही प्रसिद्ध झाला तर ते शरी शिवचरित्र आहे वासी बेंद्रे यांनी लिहिलेलं शिवचरित्र नव्याने पुन्हा प्रकाशित झालेलं आहे छत्रपती शिवाजी महाराज त्याचे पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध असे दोन भाग आहेत या सगळ्यात जुनं शिवचरित्र म्हणजे जुनं म्हणजे मराठी व्यक्तीने लिहिलेलं विस्तृत प्रकारचं साधनांचा अभ्यास करून दिलेलं आधुनिक शिवचरित्र असं म्हणू आपण तर ते कृह केळुसकर यांनी क्षत्रिय पुलावतांस छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं चरित्र या नावाने चरित्र लिहिलं होतं अर्थात ज्या काळात हे शिवचरित्र प्रकाशित झालं म्हणजे माझ्या मते साधारण एकोणीसशे सहा साली हे शिवचरित्र प्रकाशित झालं आणि त्यावेळेस फारशी काही साधनं उपलब्ध नव्हती म्हणजे जे शिवचरित्राची जी महत्वाची साधनं आहेत उदाहरणार्थ शिवभारत असेल किंवा जयदेशकावली असेल ती त्यानंतर प्रकाशित झाल्यात शिवभारत आलं एकोणीसशे साली जयदेशकावली त्याच्या आसपास एक दोन वर्ष आधी एकोणीसशे पंचवीस मध्ये आणि केळुस्करांचं चरित्र त्याच्याही आधी लिहिलं गेलं त्यामुळे केळुस्करांकडे ही महत्वाची साधनं उपलब्ध नव्हती त्यांनी पखरींवर अवलंबून राहून एक शिवचरित्र लिहिलं पण ते एक अतिशय महत्वाचं शिवचरित्र आहे या व्यतिरिक्त भारत इतिहास मंडळाच्या शिवचरित्र कार्यालयाने एक ग्रंथ प्रकाशित केला होता शिवचरित्र निबंधावली नावाने त्याला निबंधावली यासाठी म्हटलं की की वेगळ्या वेगळ्या लेखकांनी लेकर लिहिलेलं आहे पण ते हे सगळे निबंध जे आहेत शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील घटनांवर आहेत आणि ते क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये त्यामुळे तुम्ही जर ते वाचल साधारणतः चारशे शिवचरित्रिल शिवचरित्र म्हणजे सेतू माधवराव पगडी यांनी लिहिलेलं शिवाजी असं एक पुस्तक आहे शिवाजी या नावाने ते इंग्रजीतही उपलब्ध आहे आणि मराठीतही आहे
1: आता आता जो एक उल्लेख झाला कि जे शिवचरित्र जे एकोणीशे साली प्रकाशित झालं आणि काही महत्वाची साधनं जी शिवचरित्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची मानली जातात ती त्यानंतर उपलब्ध झाली आणि आता जे मेंदळे सरांचं जे आहे ते सगळ्यात म्हणजे पूर्ण साधनांवर अवलंबून उपलब्ध साधनांवर आधारावर ते लिहिले आलेलं आहे तर मग ह्या थोडक्यात काय की अं काही जे शिवचरित्र होते हे पूर्ण सगळी साधनं उपलब्ध होण्याच्या पूर्वी लिहिण्यात आली आणि नंतर काही नंतर लिहिण्यात आली तर मग यांच्यामध्ये तस शब्द मला माहित नाही हा शब्द बरोबर आहे का की काही त्रुटी आहेत का ह्या शिवचरित्रांमध्ये कुठल्या आहेत त्या असतील तर
2: आपण त्रुटी मर्यादा असं म्हणूया
1: हा मी त्यामुळेच
2: हा त्यांच्याकडे उपलब्ध साधनं होती त्यानुसार त्यांच्यासमोर कुठल्या मर्यादा होत्या वगैरे तर मी असं म्हणेन की अगदी सगळ्यात रिसेंट शिवचरित्र हे किंवा सगळ्यात अपडेटेड शिवचरित्र हे गजानन मेंद्रे यांनी दिलेलं जरी मानलं तरी त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर सुद्धा शिवाजी महाराजांची दोन तीन पत्र सापडली आहेत माझ्या माहितीप्रमाणे अच्छा हा म्हणजे बहुदा त्यांच्या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती आली तर ते कदाचित ते इन्क्लूड करतील पण निदान ते पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर दोन ते तीन पत्र शिवाजी महाराजांची प्रकाशित झाली कारण असं आहे की आपले जे बरेचसे पुरावी लेखागार आहेत किंवा जे दफ्तर आहेत त्यात आजही गठ्ठ्या गठ्ठ्याने लाखांनी अशी कागदपत्र पडून राहिलेली आहेत आणि त्यामुळे जी व्यक्ती जिज्ञाने किंवा अगदी कसोशीने जाऊन शोध घेते त्याला कधी ना कधी असं एखादा दुसरं कागद सापडतो अर्थात तुम्ही शंभरावर हजारावर कागद वाचाल तेव्हा तुम्हाला असा एखादा कागद सापडतो शिवचरित्र काही फार कागद प्रकाशित व्हायचे राहिलेत असं नाही पण असे कागद तुम्हाला आजही सापडतात पण मी खरं सांगू का म्हणजे गोविंद सखाराम सरदेसाई किंवा ज्यांना रियासत्कार सरदेसाई असं म्हटलं जातं त्यांनी मराठ्यांचा इतिहास दिला आठ खंडांमध्ये त्या पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावना की कुठल्याही इतिहासकाराला जे महत्व प्राप्त होतं ते त्यातल्या तपशिलांमुळे प्राप्त नाही होत त्याने विवेचन कसं केलंय त्यावरून प्राप्त होतं असं त्यांना म्हणायचं की तुम्ही त्या शिवचरित्र शिवचरित्र असेल किंवा ते कुठल्याही व्यक्तीचं चरित्र असतं ते तुम्हाला आकळलं आहे का त्या चरित्राचं मर्म तुम्हाला कळलं आहे का तुम्ही ते कशा पद्धतीने त्याचं विवेचन करता ह्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त होत असतं तर ह्या ज्या व्यक्तींनी शिवचरित्र लिहिलेलं आहे तर त्या विवेचनामध्ये फारसा बदल झाला असेल असं मला नाही वाटत तपशिल्यांमध्ये मात्र बदल होत गेला जसं मी म्हटलं खेळकरांसमोर बऱ्याचशा बकरी होत्या आणि नंतरच्या काळामध्ये जशी जशी समकालीन आणि अधिक विश्वसनीय साधना सापडायला लागली तशा तशा ह्या सगळ्या बकरी आउटलेट व्हायला लागल्या आणि त्यामुळे बकरींमधली वर्णनं बरीचशी कमी होत गेली जी पाल्हाळी वर्ण हो होती ज्याच्यावर ज्या वर्णनांचा लोकांना ती बराच पगडा होता अशा पद्धतीची वर्णनं कमी होत गेली आणि जास्तीत जास्त शकावल्या उपलब्ध समकालीन कागदपत्र समकालीन वृत्तांत यावर अवलंबून शिवचरित्र आपल्याला उपलब्ध व्हायला लागली अगदीच मर्यादा म्हणाची असतील तर जदुनाथ सरकारांनी शिवाजी महाराजांचं चरित्र दिलं होतं आणि जयदुनाथ सरकारांना खरं तर शिवभारत उपलब्ध होत पण तरीही त्यांनी शिवभारत हे फारसं विश्वसनीय साधन नाही असं म्हटलं त्यांच्या दृष्टीने शिवचरित्र शिवचरित्राचं एक महत्वाचं साधन नाही त्यावरती नंतर गजानन मेंदेने एक लेख लिहिलेला आहे की जेनाथ सरकारांनी जे काही शिवभारताचं परीक्षण केलं त्याबद्दल आपल्याला काय म्हणता येईल सरकारांचं म्हणणं कितपत बरोबर आहे यावर गजानन मेंद्र यांचा एक लेख आहे अशा काही मर्यादा एकूण लेखकाचे बायास त्याचे समज का त्याच्यासमोर उपलब्ध असलेली साधनं यानुसार सापडतात
1: म्हणजे थोडक्यात की साधनांची मर्यादा सुरुवातीच्या काही काळात होती पण असल शिवचरित्र तेच की साधनांचा अर्थ किंवा त्याचं विश्लेषण एखादा इतिहासकार कसा करतो त्यानुसार त्या शिवचरित्राचं महत्वित होत
2: मग एक उदाहरण देऊ असेल तर हो नक्की हा एक उदाहरण देतो जसं विजयराव देशमुख यांनी शककर्ते शिवराय म्हणून शिवचरित्र लिहिलेलं आहे ते, ते बऱ्यापैकी साधार आहे साधार म्हणजे मी असं म्हणतो की त्याला कुठल्या ना संदर्भ पुराव्यांचा आधार आहे विजयाराव देशमुख यांनी काही स्वतःच्या कल्पनेने लिहिलेलं शिवचरित्र नाही की मला तसं वाटेल तसं मी लिहितो अशा पद्धतीने लिहिलेलं शिवचरित्र नाही ते अतिशय वाचनीय आहे फ्लुएंट आहे विशेष सांगायचं असं तर एक चार वर्षांपूर्वी जेव्हा त्याची चौथी आवृत्ती प्रकाशित झाली होती मी स्वतःहून ना नफाना तोटा तत्वावरती ते शिवचरित्र लोकांना देतो ज्यांना वाचायची इच्छा त्यांना पण कदाचित विजयराव देशमुख यांना मूळ कागदपत्र किंवा त्या सगळे वृत्तांत बकरी वाचण्याची सवय नसावी म्हणून किंवा त्यांना अ त्या एकूणच तशा कागदपत्रांचा फारसा अनुभव नसावा म्हणून की त्यांच्या शिवचरित्रात काही त्रुटी झालेल्या आहेत एक उदाहरण देतो कि अफजल खान अफजल खान वदाचा जो पोवाडा आहे तो समकालीन पोवाडा आहे बरं का मी समकालीन पोवाडा मानला जातो आणि त्यात अफजल खानासोबत सरदार होते अशा पद्धतीचा उल्लेख आहे तर इथे बावीस हा जो शब्द आलेला आहे ना तो भरपूर यह अर्थाने आला है अपन आज का छप्पन पाले तुझा सारे कि मैं चार पावस जाब् बोलते दौन चार छप्पन्न संख्य दृष्टिकोना पाले जान नहीं भरपूर हाथेशाने जाते एक विशिष्ट वेगा उद्देश्य
3: अशा
2: पद्धति बावि शब्द वापर ला पिजयराव देशमुखानी कदाचित कि खरच अफज खानासोबत बावीस सरदार होते आणि त्यांनी त्या ते बावीस सरदारांचं नाव देण्याचाही प्रयत्न केलाय त्यांच्या शिवचरित्रामध्ये
1: जे की तसं नाही
2: हा जे तसं जर तसं खर नाहीये म्हणजे विजयराव देशमुख यांनी त्यांच्या मी पान क्रमांक सांगतो जे नवीन आवड पृष्ठ क्रमांक दोनशे वरती त्यांनी अशा पद्धतीचा उल्लेख केलाय आणि बावीस या शब्दाचा काय अर्थ होतो याविषयी गजानन मेंढळे यांनी त्यांच्या शिवचरित्रामध्ये पहिल्या भागात पृष्ठ क्रमांक आठशे मध्ये त्यांनी बावीस शब्दाचा काय अर्थ होता ते व्यवस्थित स्पष्ट करून सांगितलंय Hmm. तर अशा पद्धतीच्या त्रुट त्रुटी कधी कधी अ लेखकाच्या मर्यादेमुळे सुद्धा दिसतात किंवा एक पत्र आहे अफज खान स्वाारीच्या वेळेचं की जेव्हा सांगितलं जातं की रामदास स्वामींचा एका त्यांच्या कुठल्या तरी शिष्याने किंवा कल्याण स्वामीने ते पत्र शिवाजी महाराजांना आणून दिलं hmm. त्या पत्रामध्ये चौदा ओळी आहेत आणि त्या चौदा ओळींपैकी प्रत्येक ओळीचं जर प्रदी पहिलं अक्ष घेतलं मिजापूरचा सरदार निघाला अशा पद्धतीचं वाक्य तयार होतं आता या पत्राचा स्रोत काय हे मूळ कोणी लिहिलं हे खरंच समकालीन आहे की नाही याविषयी काहीही माहिती नाहीये कोणीही इतिहासकार हे पत्र समकालीन मानत नाहीत पण या पत्राचा विजयराव देशमुख यांच्या चरित्रामध्ये उल्लेख आलेला आहे अच्छा अशा काही मर्यादा तुम्हाला दिसतात <coughs> त्रुटींच्या उद्देशान आपण त्रुटींबद्दल बोलत होतो तर एक आपण साधनांची उपलब्धता आणि अनुपलब्धता हे बोलतोच पण त्या व्यतिरिक्त त्या अभ्यासकाचा किंवा त्या लेखकाचा सदर साधनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन की त्याला ते कितपत विश्वसनीय वाटतात अविश्वसनीय वाटतात साधनांची विश्वसनीयता ठरवण्याची ठरवली पद्धत असते जी राज्यवाडींच्या काळापासून चालत आली आहे ती जर नाही पाळली तर अशा पद्धतीच्या मर्यादा दिसतात
1: म्हणजे थोडक्यात काही की संशोधन होत गेलं आणि बकरींवरचा जी जे बकरींवर अवलंबून होत त्या तो भाग दूर होत गेला आणि नेमकेपणा येत गेला शिवचरित्रामध्ये असं थोडक्यात म्हणू शकतो हा नेमकेपणा येत होता आणि सोबतीला काळही बदलत होता आणि नवी माहिती उपलब्ध झाली साधनांच्या मार्फत हे हो मग हे सगळं होत असताना मग शिवचरित्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण बदलला का म्हणजे जो स्वातंत्र्य म्हणजे जो आज महात्मा फुले सावरकर किंवा ज्या ज्या दृष्टिकोनातनं बघायचे त्यानंतर असं म्हता
2: नाही येणार की सहसा मी जसं म्हणालो ना की, की शिवाजी महाराज म्हणजे यवनांचा कर्दन काळ किंवा हिंदूंचे उद्धारक राष्ट्र निर्माते जोखडातून आपल्याला मुक्त करणारे एक कुशल प्रशासक अतिशय उत्तम संघटक एक शूर योद्धा अशा पद्धतीने शिवाजी महाराजांचे जे एकूण विशेषणगणं दिली जातात किंवा ज्या पद्धतीने त्यांचं व्यक्तिमत्व पाहिलं जातं ते तसंच आहे त्यात फारसा काही बदल घडला नाही फक्त एवढंच की इतिहास अभ्यासकांचे मात्र थोडे असं म्हणूया की त्यांच्या अभ्यासाचे पैलू त्यांनी आता थोडे बदलले आहेत किंवा त्यांनी थोडे वेगळ्या क्षेत्रात आता पाऊल टाकायला सुरुवात केलंय की एकेकाळी जिथे फक्त युद्धांचा इतिहास पाहिला जायचा त्याऐवजी आता सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासाकडे किंवा स्थानिक इतिहासाकडे की त्या त्या गावांचा इतिहास त्या गावातील काही कागदपत्र प्रकाशित करणं
1: म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये जर अं कोणी जर शिवचरित्र लिहिलं तर माहिती तीच असेल पण त्यातनं त्याच विश्लेषण आणखी एखाद्या वेगळ्या प्रकारे आपल्याला कदाचित वाचायला मिळू शकत हो हो की महाराजांचा इतर जे त्यांच्याशी संबंधित गोष्टी होत्या जसं प्रशासन किंवा इतरही काही कशा पद्धती आता जसं भाषेचा एक विषय असतो की महाराजांनी भाषा भाषेमध्ये हे केलं स्वतःच्या भाषेमध्ये व्यवहार करण्यासाठी हे केलं गोष्टी इतर बाबींवर जास्त प्रकाश इतर बाबींवर जास्त प्रकाश पडू शकतो थोडक्यामध्ये तर हे खरंच खूप प्रचंड काम झालेलं आहे आणि एखाद्याला जर खरंच अभ्यासायचं असेल तर म्हणजे कितीतरी वेळ अभ्यास करावा लागेल कारण खूप आपल्या पूर्वासुरींनी प्रचंड काम करून ठेवलेलं आहे वेगळ्या वेगळ्या याच्यातनं आणि तू तर ते सगळं सुधारण स्पष्ट केलेलं आहेस की काय वाचावं किंवा काय वाचू नये मला वाटतं ती जी पोस्ट लिहिली होतीस तू त्याच्याही हे जास्त विस्तृत स्वरूपात तू सांगितलं असे खरंच खूप छान ही माहिती आहे ही कुणासाठी पण की ठीक uh, आहे महाराज अभिमान तर निश्चित बाळगलं पाहिजे पण हे सगळं वाचा आणि मग बघा की त्या अभिमानात काय फरक पडतो की का महत्वाचे आहेत महाराज uh, हे, हे नक्की कळेल हे आणि त्यासाठी तरी ते नक्कीच वाचायला हवं की तुम्हाला त्या गोष्टीसाठी जे काही तुमच्या भावना आहेत त्याला आधार मिळेल आणि तो आणखी हे होईल पण हे सगळं होत असताना तू एक जो उल्लेख जो केलास की एखाद्याला योग्य ती माहिती मिळ मिळवायची आहे पूर्ण अभ्यास करणं शक्य नाही तर त्या सगळ्यांसाठी सगळ्यात लोकप्रिय ज्याविषयी सगळ्यात जास्त वाचल्या जातं असं शिवचरित्र ह्या ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये हे सगळी तर महत्वाची आहेतच ती का ते पण आम्हाला माहीत झालं पण एखाद्याला आजच्या कुणालाही जर आपण विचारलं की शिवचरित्र वाचायचं असेल तर कुठलं तर प्रत्येकाच्या कोंडी पहिलं नाव येतं ते म्हणजे शिवशाहीर महाराष्ट्र भूषण जे आहेत आपले बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लिहिलेलं श्री राजा शिवछत्रपती तर आणि तू पण त्याचा उल्लेख केला असे जरूर वाचा की सुरुवात तरी करा तिथं की ते कसं आहे नंतर मग तुमच्या आवडीनुसार हे इतर ज्यांचा उल्लेख झाला ती तुम्ही वाचू शकता तर मग पुरंदरे यांचं जे शिवचरित्र आहे तर त्याच मग हे असं म्हणण्यामागे त्याचं काहीतरी वैशिष्ट्य नक्कीच आहे कारण बहुतेकांनी किमान थोडं तरी वाचलेलं असतं हे इतर आणि तू ही सगळी वाचलेली आहे त्यातल्या सखोल माहिती आहे त्यामुळे तू सांगू शकतोस का की याच पुरंदरींच्या शिवचरित्राचं वैशिष्ट्य काय आहे आणि वैशिष्ट्यासोबत अभ्यासाच्या दृष्टीने त्याचं महत्व काय आहे
2: बरोबर मी असं म्हणेन की कुठलाही विषय असेल इतिहास असो किंवा अजून कुठला विषय असो तर साधारणत तो इतिहास जाणून घेण्याचे तीन टप्पे असतात एक वाचन आकलन आणि स्मरण मी आधी वाचतो मी समजून घेतो आणि मला ते लक्षात राहणं गरजेचं असतं तर या तिन्ही गोष्टींसाठी ना मुळात जे तुम्ही वाचता ते पुस्तक किंवा जो कुठला तुमचा स्रोत आहे तो रटाळ नसायला नको ते रटाळाचं तुमचं ते लक्षात राहणार नाही तुम्हाला त्याचं आकलन होणार नाही आणि त्या व्यतिरिक्त तो काटेकोराचा हवा नाही ते तुम्हाला जे लक्षात राहतंय ते योग्य असणार नाही तर ह्या उद्देशाने की शिवचरित्राचं व्यवस्थित वाचन होणं आकलन होणं नाही स्मरण होणं ह्या दृष्टीने बाबासाहेब पुरंदरेंनी जे शिवचरित्र लिहिलं राजा शिवछत्रपती तितकं विस्तृत तपशीलवार काटेकोर आणि तरीही वाचनीय वाचनीय म्हणजे मी सामान्य वाचकाच्या दृष्टिकोनातून म्हणतोय तितकं वाचनीय शिवचरित्र दुसरं कोणीही लिहिलेलं नाही कोणाला कदाचित लगेच पटणार नाही किंवा कोणाला कदाचित अतिशयोक्ती वाटेल की असं कसं फक्त बाबासाहेब पुरंदरेच का तर ह्याला कारण आहे मी असं म्हणालो अगदी आपल्या मुलाखतीच्या सुरुवातीला की दोन हजार दहा साली मी बाबासाहेबांनी लिहिलेलं शिवचरित्र पहिल्यांदा वाचलं hmm. आणि त्यात कुठे कुठे कसे संदर्भ दिलेत ते बघून माझ्यावरती प्रभाव पडला आणि मला कळलं की अरे असेही संदर्भ वाचायचे असतात बघायचे असतात आज गेल्या तेरा वर्षांमध्ये मी ही सगळी साधनं हळूहळू करून वाचत आलो मी सगळं वाचलं असं म्हणत नाही पण किमान जे समकालीन ग्रंथ आहेत ते मी वाचत राहिलो अधूनमधून आणि बाकी जी शिवचरित्र ज्यांची आपण नावं घेतली ती सुद्धा वाचत राहिलो ते सगळं वाचल्यानंतर आजही बाबासाहेबांचं शिवचरित्र वाचणं मी थांबवलं नाही ते अजून मधून वाचतच असतो आणि ते जेव्हा मी वाचतो त्यावेळेस मला कित्येकदा आश्चर्याचे धक्के बसतात की इतकं सगळं म्हणजे लोक बरेचदा आक्षेप घेतात की बाबासाहेब पुरंदर यांनी अतिशय रसाळ भाषे केलेलं आहे फार आगळपगड भाषा आहे किंवा अभिनिवेश आहे वगैरे वगैरे मग लोकांना असं वाटतं की मग काटेकोर नसणार किंवा त्या अभ्यास नसणार तर तसं नाहीये तर बाबासाहेबांनी हे असं सगळं लिहिताना सुद्धा इतक्या लालित्यपूर्ण भाषेत लिहिताना सुद्धा इतिहासशास्त्राशी त्यांनी कुठलाही अशी त्याची अमर्यादा केली नाहीये किंवा कुठलाही अप्रामाणिकपणा त्यांनी केलेला नाहीये आणि कुठले तपशीलही सोडलेले नाही म्हणजे मी एकदम एक खास उदाहरण देतो की तपशील कसे दिले जातील का शिवाजी महाराजांनी अफजलखान वधाच्या वेळी कोणत्या रंगाचे कपडे घातले होते माहिती आहे का असं कधी ऐकलंय का नाही शिवाजांनी अब्दुल खानाच्या वधाच्या वेळी शुभ्र रंगाचे कपडे घातले होते त्याच्यावरती केशराचा शिरकावा केला होता असं बाबासाहेब पुरंदरांनी त्यांच्या शिवचरित्रात लिहिलेलं आहे आता कोणी असं म्हणे की हे वातावरण निर्मितीसाठी लिहिलं असेल असं वर्णन कराचं म्हणून लिहिलं असेल कादंबरी तशी वर्णन असतात नाही का पात्राने कुठले कपडे घातले वगैरे वगैरे
1: हो फिक्शन टाईप
2: हा तर ते तसं नाहीये की फिक्शन नाहीये शिवचरित्राचा जो समकालीन ग्रंथ आहे शिव त्या शिवभरताच्या एकविसाव्या अध्यायात बारावा आणि तेरावा जो श्लोक आहे त्या श्लोकात शिवाजी महाराजांनी शुभ्र कपडे घातले होते असं म्हटलंय बाबासाहेबांनी बरोबर तो संदर्भ तिथे वापरून तो उल्लेख केलेला आहे तो सुद्धा उल्लेख त्यांच्याकडून राहून नाही गेला
1: किती काटेकोर अभ्यास
2: इतका काटेकोर अभ्यास आहे त्या त्या साधनांवरचा किंवा बरेचदा आपल्याला असं वाटतं की अरे हे किती काव्यात्मक वर्णन आहे हे कुठून त्यांनी दुसरीकडूनच किंवा मनाने वगैरे केलं असेल तर असं नसतं बरंचदा तुम्हाला ते त्या 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 ठिकाणीच सापडतं त्या त्या ठिकाणी आणि जी नवीन आवृत्त्या शिवचरित्र प्रकाशित झाल्या त्या सगळ्यांमध्ये लाईन टू लाईन रेफरन्सिंग आहे किंवा एक परिच्छे आहेत अमुक शिवाजी महाराजांचे उद्गार आहेत तर आपल्याला असं वाटतं खरंच असे बोलले असतं का कोण गेलं असेल बघायला तर ते बरेचसे जे उद्गार आहेत शिवाजी महाराजांचे समकालीन ग्रंथांमधले आहेत पत्तरांमधले आहेत ते बाबासाहेबांनी जशच्या तसे दिले जो कोणी समकालीन हे सगळी कागदपत्र बखरी वाचतो वृत्तांत वाचतो त्याला ते बरोबर कळतं आणि मग मन अजून नतमस्तक होतं आपण शिवाय बाबासाहेबांसोबत अजून नतमस्तक होतो की त्यांनी किती तपशीलवार आणि त्यांचं
1: वैशिष्ट्य आहे की कदाचित जसं मेंदळे किंवा देशमुख यांनी जे काही अं शिवचरित्र ते थोडेसे एक शब्द तू वापरलास की अकॅडमिक पद्धतीने त्यामुळे ते कंटाळवाने वाटू शकतात की पूर्ण शेवटपर्यंत आणि त्यांची पुस्तक संख्या पण म्हणजे पानांची संख्या पण प्रचंड आहे ना त्यामुळे तो जो कनेक्ट आहे तो शेवटपर्यंत इतका मोठा फक्त एखाद्या अभ्यासकाला संशोधकासाठीच तो असू शकतो पण माझ्यासारख्या एखाद्या सामान्य वाचकाला की माहिती तर करून घ्यायचंय कुठलं आणि ती ती पद्धत सुद्धा तितकीच रंजक असायला हवी की शेवटपर्यंत ते हातातनं सुटता कामा नाही बरोबर हे हे पुरंदरेंच्या वैशिष्ट्यच आहे आणि दुसरं जर मी विचारलं होतं की त्याचंही उत्तर मला मिळालं की महत्व काय ता, आहे तर महत्व हे आहे की अं सगळं लिहित असताना कुठेही तपशिलामध्ये अं असं मनगडन ज्याला म्हणतात तसा कुठलाही प्रकार नाही अं साधनांमध्ये जी माहिती आहे तीच माहिती देण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे वैशिष्ट्य आणि महत्व हे दोन्ही मला तरी कळालं याच्यामध्ये
2: आणि सगळ्यात महत्वाचं काय असतं जेव्हा तुम्ही एखादं चरित्र किंवा इतिहास वाचता राहा तर त्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वाच त्याचं मूल्यमापन करणं किंवा त्याच्या चरित्राचं मर्म काय आहे की नक्की काय जाणून घ्यायचं आपल्याला त्याचा उपयोग काय करायचा आहे तर हे आपल्याला कळणं सामान्य व्यक्तीला की या इतिहासाचा उपयोग काय किंवा या इतिहासाचं महत्व काय मला ही परंपरा मला हा इतिहास का ठाऊक असला पाहिजे तर ते जाणून घ्यायचं असेल तर बाबासाहेब पुरंदर यांचं पुस्तक वाचल्याशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच
1: नाही हे खरं मी माझ्याकडे पण ती जुनी आवृत्ती आणि नंतर त्यांच्या दोन खंडामध्ये ते प्रकाशित व्हायला लागलं ना थोडस पूर्वी मला वाटत दोन हजार च्या आधी एकच मोठं पुस्तक यायचं ना ते राजाशिव छत्रपती आता त्याचा भाग खंड एक आणि खंड दोन असं घ्यायला लागलं ते जरा जास्त काळात वेगळ्या वेगळ्या
2: आवृत्ते आहेत दोन खंडांमध्ये दोन हजार एक साली पुन्हा एकाच खंडात येत होती दोन खंडात आणि
1: खंडा आपली जी सुरुवात झाली होती शिवसृष्टी जी आहे ती बाबासाहेबांच्याच स्वप्नातून साकारतीये म्हणजे साकार आहे आणि आता येणाऱ्या काळातही होईल तर ह्या सगळ्यांचं जे मूळ स्रोत आहे Uh, शिव, शिवसृष्टीचा सुद्धा आणि बाबासाहेबांच्या एकंदरीत कार्याचा जे आहे तो तो शिवचरित्र हाच आहे राजा शिवछत्रपती तर आता आपण जो थोडक्यात आढावा घेतला की महाराजांच्या अं uh, मृत्यूनंतर उपलब्ध झालेलं पहिलं त्यांचं शिव म्हणजे त्यांचं चरित्र किंवा त्यांच्याविषयीची माहिती छापण्यात आलेली माहिती तिथपासून ते अं uh, ह्या आता आत्ता जे नुकतंच प्रकाशित झालं ज्याच्या तू उल्लेख केला तिथपर्यंत आपण आलो तर आता आपल्याला आणखी खरंच खूप गप्पा मारायच्या आहेत पण आपण हा पहिला भाग इथे इथे आपण थांबू ब्रेक घेऊ आपण आता मला मला असं वाटत की पुढचा जो भाग आहे आपला त्यामध्ये जी उत्सुकता आहे की आता आ, हे जे बाबासाहेब पुरंदरे यांचं जे शिवचरित्र आहे ते कसं निर्माण झालं त्याची कथा मला जाणून घ्यायची आहे त्यानंतर त्यांनी काय कष्ट घेतले आणि कारण त्यांच्याविषयी खूप सारी माहिती येत असते जी की खरी आहे कारण आत्ता आत्तापर्यंत मागच्या वर्षापर्यंत बाबासाहेब सक्रिय होते ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ते मुलाखती द्यायचे ते कुणालाही भेटायचे आणि तुझी तर तुम्ही तर त्यांच्या तुम्ही सर्वांनी तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष काम केलेलं आहे त्यामुळे तुमच्याकडे तर सांगण्यासारखं का प्रचंड काही आहे पण पुढच्या भागामध्ये आपण जे करणार आहोत ते नेमकं बाबासाहेबांचं शिवचरित्र हाच आपला म्हणजे मुख्य गप्पांचा विषय राहील पहिल्या भागात मात्र खरंच खूप खूप महत्वाची माहिती मिळाली खरं सांगायचं तर यातली मला दहा सुद्धा माहिती नव्हती आणि मला खात्री आहे की बऱ्याच जणांना माहिती नसेल की दोन चार शिवचरित्र वाचली किंवा दोन चार पुस्तकं वाचली म्हणजे महाराज कळाले असं नाहीये खरं तर ही शिवचरित्र म्हणजे जे काही प्रचंड साधनं उपलब्ध आहेत ती सुद्धा खूप मोठ्या संख्येनं त्यातलं हे कित्येक इतिहासकारांनी संशोधन करून कष्ट घेऊन स्वतःचं आयुष्य देऊन त्या गोष्टीसाठी उपलब्ध केलेलं हे त्यातलं सार आहे फक्त हे मला कळालं त्यात मध्ये अजूनही लोक अभ्यास करत असतात तुझ्यासारखे लोक जे आहेत की जे त्या गोष्टींकडे पाहतात नवीन आणखीन त्यातनं शोधायचा प्रयत्न करतात हे पण खूप महत्वाचं आहे तर ह्या सगळ्या माहितीसाठी तुझे खूप खूप आभार
2: आणि जसं म्हणालो की मला इतिहासाविषयी त्यातही शिवाजी महाराजांविषयी आणि त्यातही या सगळ्या इतिहासकारांविषयी आणि बाबासाहेबांविषयी अर्थातच मला कायम बोलायला लिहायला आवडत तर मला ही संधी मिळाल्याबद्दल मी तुझे मनापासून आभार मानतो
1: खर तर महाराज जे आहेत तो आपला तो जोडणारा धागा आहे आपल्या सगळ्यांना धागा आणखी माझा तरी मजबूत झाला महाराजांप्रती नुसतं माहिती असणं उपयोगाचं नाही ती डोळस माहिती असल्या असायला हवी मी त्यामुळे तेच म्हणालो की अभिमान आणि अभिनिवेश यातला फरक कळायला हवा ना की ते खरंय ना की पुला देशपांडेंनी व्याख्या केलेली तशी तर व्याख्या प्रत्येकानंच केलेली आहे महाराष्ट्रातली पण पुला देशपांडेंनी खूप छान गेलेली ते म्हणतात की शिवाजी महाराज की म्हणल्यानंतर की काहीही विचार अपसुक न येतात जे आपसुक ज्याच्या तोंडून जय येत तो महाराष्ट्रीयन माणूस आहे इतकं त्यांनी साधं सोपं करून टाकलंय महाराष्ट्रीयन म्हणून घेणं कुणालाही ज्याच्या तोंडून महाराज की जे आलं की झालं तो त्याच्याशिवाय येऊच शकणार नाही ते मराठी असल्याशिवाय त्यामुळं आणि जसं तू म्हणालस की तुला बोलायला आवडतं तर आम्ही अजून मी तरी अजून तुला बोलतो करेन मी माझ्या माझ्याकडे खूप सारे प्रश्न आहेत तुला विचारण्यासाठी आणि ते पुढच्या भागामध्ये आपण राजा शिवछत्रपती अजून परत एकदा आणखीन त्याला आपल्या गप्पांना अजून uh, फोकस करू आणि ह्या शिवचरित्राविषयी बोलू तुर्तास आपण थांबूयात yes. परत एकदा धन्यवाद
0: धन्यवाद